0: Was für eine Woche! So wollten wir nicht, dass das Jahr anfängt. Einer der sympathischsten Protagonisten des Radsports liegt auf der Intensivstation. Crossweltmeisterschaften finden nur circa zu viert statt und das Canyon-Trikot ist cooler als das von EF. Hoffentlich kann uns unsere heutige Beifahrerin aufheitern. Auf der Fahrt nach Norwegen sammeln wir ein paar Tiere vom Straßenrand ein und bringen sie in Sicherheit und quatschen währenddessen über einen wichtigen Wechsel in einer jungen Karriere. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss.
2: Und meiner nicht auf
0: Vollgetankt, aufgeladen und Fresspakete gepackt hat wie immer Rafa für uns. Dankeschön.
2: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
0: von Athletic Greens. Alternative Antriebssysteme sind im Trend. Besenwagen fährt grün und zwar athletisch grün. Unser Tank ist gefüllt mit AG1, dem besten Smoothie im Game und damit ballern wir unaufhaltsam von Gast zu Gast. Seit AG1 kann ich jedes Supplement vergessen und obwohl ich hier laufend davon erzähle, wie einfach das ist und was du alles davon hast, ist selten die Rede davon, was da wirklich drin ist. 75 Vitamine und Mineralstoffe, okay. Superfoods, Vollwertnährstoffe, lebende Kulturen, Botanicals, Hm, das ist spannend, kein Plan, was das ist, bevor ich hier reingelesen habe. Süßholz, Lecithin, Ingwer, Löwenzahn, Rübenpulver da hat André Greipel auch gute Erfahrungen, das muss gut sein. Und noch mehr. Das waren die Botanicals. Die anderen Inhaltsgruppen erkläre ich dir jetzt Stück für Stück die nächsten Male. Sorry, da musst du jetzt durch. Check die Zusammensetzung auf athleticgreens.com, wenn du es schneller haben willst. Morgens vor der Arbeit oder vor dem Training ziehst du dir den grünen Smoothie rein und der Magen hat bereits alles drin, was wichtig ist, bevor es losgeht. Nur ein Gramm Zucker, die 75 Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Wichtig ist da einfach eine Routine zu bekommen. Nichts, was deinen Körper voranbringt, funktioniert von heute auf morgen. Das Leben ist kein Sprint. Du merkst das Ganze dann langfristig bei Energie, Konzentration und Regeneration. Und wer sich auch bedankt, ist deine Verdauung. Egal ob Überstunden oder harte Trainingseinheit, es wird einfach richtig schwer, dich aus der Ruhe zu bringen. AG1 treibt nicht nur die Besenwagen-Crew an. Und wenn du Lust bekommen hast, nicht nur bei uns Smoothie zu echsen, lass dir dein Paket AG1 monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt es ein Goodie on top, nämlich eine volle Jahresration an Vitamin D-Öl. athleticgreenscom slash Besenwagen for the win. Gut. Malefacts. In Deutschland schön zum Stimmt. Bundesland. Du
2: bist ja auf Amerika. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, deine schöne Tür da im Hintergrund.
1: Äh, genau. Mir ist beim Herfliegen sind mir so ein paar Malefacts irgendwie aufge aufgefallen. Hm. Ähm, und zwar, wie es bei euch, also immer wenn ich fliege, vor allem wenn ich alleine fliege, habe ich immer so ein Flughafenbier. Also ich setze mich irgendwo in eine Bar, in ein Restaurant.
2: Egal welche Tageszeit.
1: Meistens, ja, egal welche Tageszeit. Und äh, genau, aber auch natürlich erst, seitdem ich kein Profi mehr bin. Aber ist das bei euch auch so? das habt nee, ihr ist so genau anders. <lacht> <lacht> Du hast es als Profi gemacht und jetzt nicht mehr. mehr. Ja, genau. Ähm, aber kennt ihr das?
2: Nee Bier, nee, Bier trinke ich nicht am Flug. Komm, kommt drauf an, also, wie viel. Meistens bin ich so knapp bemessen mit der Zeit am Flughafen, dass ich keine Zeit habe, mich dahin zu und um Bier zu trinken.
1: Ja, das ist natürlich ein Argument, aber äh, auch jetzt beim Herflug äh, war ich auch ein bisschen zu früh dran, weil man kennt das ja vom BER, war ja mehrmals auch schon in der in den Nachrichten damit, dass es da sehr chaotisch ist, aber irgendwie an dem Tag hat alles funktioniert, komischerweise, und deswegen hatte ich ein bisschen Zeit nach dem Einchecken, haben wir auch erstmal ein Flughafenbier gegönnt und dann ist mir etwas weiteres aufgefallen und zwar, dass die, dass die Dosenbierdichte auf dem Weg zum Gate nach Mallorca immer höher wird. Also es da Leute rumsitzen mit Dosenbier in der Hand. Ah ja, okay. Das also ist mir aufgefallen, dass man anscheinend wirklich, ich glaube, man kann anhand der Dosenbedichte erkennen, wo der Flieger hingeht.
2: Ja, mag sein. Ne?
1: Und im Flieger übrigens auch. Da ist auch eine sehr hohe Dosenbedichte. Ähm, genau. Das waren so. Ich die hoffe nur, die, dass du
2: einfach abends geflogen bist.
1: <lacht> ja, ja, ich bin abends geflogen. Ich bin okay. nachts hier angekommen. Deswegen war, äh, deswegen brauchte ich das Bier auch zum Gut. Schlafen. Nee, aber ähm, dann habe ich weitere Erkenntnisse. Erstmal habe ich, kenne ich jetzt einen Menschen der den Megapark nicht kennt auf Malle. Kennt ihr Menschen, der den Megapark nicht kennt? Also, ent, also entweder kennt man es kennt ja aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen Nachrichten, zumindest mal in 90er, Anfang 2000er, war das ja immer mal irgendwie ein Thema. Und eigentlich kennt man auch Megapark, oder? So wie Arenal. Ja, weiß nicht, seit ich Und keinen ich kenn, RTL2
0: so mehr so also in meinem normalen Leben habe, <lacht> kommt der eigentlich bei mir dann auch nicht mehr vor.
1: Das stimmt, mhm. aber... Das ist halt, äh, keine Ahnung, für mich ist Malle halt äh, Megapark. Ballermann und Megapark und Bierkönig. Und das, das Schöne ist ja, dass äh, ich ja Malle wirklich gehasst habe als Bruder. Gute Assoziation. Und auch, auf, auch, jeden auf,
2: Fall. auf jeden Fall. Als Radfahrer. Für mich ist Malle einfach nur Bierkönig <lacht> und Megapark. Und ja, lieber,
1: wir waren Trainingslager immer in Arenal und dann fährst du ja unten immer an der Promenade lang an dem, am, am Ballermann vorbei, an den ganzen Ballermänner, es sind ja mehrere, es ist nicht nur einer, und dann halt Megapark, Bierkönig und so. Von daher, da habe ich die Insel auch nicht so gemacht jetzt bin ich in Dea hier und das ist halt einfach wunderschön, ich würde gerne sofort ein Haus kaufen, wenn ich es mir leisten könnte und wenn es was geben würde, aber es ist ziemlich geil hier auf jeden Fall. Ähm, genau und dann ist mir gestern, ich bin ja rüber geflogen und morgen fängt die Mallorca Challenge an, also heute ist ja Dienstag und morgen am Mittwoch fängt die an, das heißt es waren sehr sehr viele Radsportler am Flughafen und ohne dass du gesehen hast, für welches Team die fahren, hast du gesehen, das ist ein Radsportler, könnt ihr euch denken warum?
2: die haben einen Helm am Rucksack. Nee. nee die Oder haben sogar noch
1: auf. Dann wäre es aber... <lacht> <lacht> Habe ich auch schon gesehen.
2: Ja.
1: Nee, äh, Radfahrer kennst du mal daran, dass die, dass die Trainingsanzüge haben, die ein Mix sind von Fußballtrainingsanzügen und Leggings. Also sind immer so ein Ticken zu tight. Egal, wie viel Muskulatur an den Beinen hast, die sind immer so ein Ticken zu eng. Ja? Und die haben meistens, haben die Schuhsponsoren, die die dann den Sportlern solche Schuhe geben, die man bewerben muss, weil sie einfach niemand kaufen will. Mhm. Also, du hast, ich habe ich hab noch nie, das ist mir beim Radfahren eingefallen, ich habe noch nie bei irgendeinem Team, selbst wenn irgendwie Adidas oder Nike oder wie auch immer der Sponsor war, gesehen, dass die die coolen Schuhe bekommen. Also Air Force oder äh, Stan Smith oder irgendwas, also was, was die Marke halt dann irgendwie an guten Produkten hat, sondern halt dann immer das, was niemand will. Oder?
2: Das Team von Axel Merckx hat Vans. Er
1: hat. Das ist das ist gut, aber ähm, heute auf dem neuen äh, Teamfotos von EF sieht man ja auch, da sind ja auch verschiedene Schuhe, äh, wurden ja auch verschiedene Schuhe bei den Outfits getragen. Finde ich auf jeden Fall ein interessantes Thema, also, dass, dass da irgendwie äh, hat es noch kein Team geschafft, bis auf vielleicht äh, AXON einen coolen Schuhsponsor zu finden, der auch den SportlerInnen irgendwie schöne Schuhe gibt, <lacht> die man also auch selber gerne tragen möchte. In der EF Partei.
2: hat doch New Balance als Schuhsponsor.
1: Naja, guck mal auf die Bilder, die haben alles an, aber ich weiß nicht, ob das alles New Balance ist. Ja,
2: Lecklen zum Beispiel hat keine Schuhe mhm. Aber ich sehe jetzt hier gerade das äh, Foto von Jonas Rutsch zum Beispiel, der hat da ganz normale schwarze New ja, Balance es, an.
1: Es, es gibt ein Bild, da ist auch die Tanja drauf. Ich weiß nicht, ob die alle New Balance anhaben. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, äh, das war gestern krass, also auch so Team-Outfits, ne? also diese Reise-Outfits von, das ist Wahnsinn, ey, dass sich da noch niemals einer Also Früher gab es ja auch Anzüge, ich glaube bei Katusha und bei Raubank. Das ist wieder so, so ein Ticken zu extrem, finde ich, für, für Radsport. Aber äh, dazwischen könnte es ja auch was geben, zwischen Anzug und äh, zu heiß gewaschener Jogginghose. Ja.
2: So wie in der NBA, wo das einfach schon mit zur Show gehört, dass die Spieler einfach in so einem kranken Outfit auflaufen. Durch diesen ja, also, weißt du, die kommen ja alle mit ja. privaten Klamotten und die haben eigentlich alles so Styleberater, die die einkleiden ja. dafür. Extra nur dafür.
1: Da muss Radsport hin, auf jeden Fall.
2: Für den Weg in die Kabine. Wir
1: müssen eigentlich beim Fußball landen, wo man dann Kopfhörer auf hat, die zwar keine Kabel haben, weil es Bluetooth ist, aber eigentlich auch keine Musik läuft. Und eine Louis-Tasche durch die Gegend, mit so, einer, mit so einer kleinen Handtasche. Da müssen wir auch nicht hin. Da waren auch schon einige. <lacht> aber ähm, ja, genau. Das sind so meine Malle-Erkenntnisse. Aber vor allem das mit, dem, äh, mit der Dosenbierdichte. Er war wirklich sehr prägnant, muss ich sagen. Und dass man hat drei, vier Mal im Flieger diese Jokes gehört. Oh, 17. Bundesland und dann oh, sprechen alle Deutsch da und so. Also die ganzen typischen äh, mit 20 betrunken im Flugzeug äh, Sprüche. Einfach. Ja, <lacht> genau. Es ist wirklich unangenehm. ne? gehst <lacht> zum Mietwagenschalter und dann spricht der Mitarbeiter da mit dir Deutsch. Das ist, also ich weiß nicht, ob ich also ich also finde das schon ja nett. Ja, aber das ist ja Das, das ist halt anders heißt, als in Deutschland
2: da, so Ja, <lacht> <lacht>
1: ist anders als in Berlin Da wird es mit Englisch angesprochen Nee, aber äh, Das ist halt so, keine Ahnung Also ich würde schon gut finden, wenn die erstmal mit mir Spanisch reden Weil das halt deren Muttersprache ist Und man, ich, man kommt ja in das Land Ich würde Englisch. das gut
2: finden, wenn die dich auf Spanisch ansprechen Und du dann direkt Nein, sagen ohne, musst, ich, ich ja kann Englisch. kein Spanisch Kannst du auf Deutsch? <lacht>
1: Nein, aber das würde ich ja gar nicht sagen. Ich würde nie davon ausgehen, dass nur weil ich auf Malle bin, einfach alle Deutsch verstehen. Ich finde das sehr, sehr komisch. Ja, so, aber die verdienen halt unser
0: Geld, äh,
1: ihr Geld, unser Geld. Un unser Geld. Die verdienen <lacht> unser Geld mit ihrem. Ja. ja. Wie auch immer. Ja. Genau hart, ja, halt so haben meine harten gegeben. Ja, hey, ich bin gespannt. Guckst du äh, fest irgendwo mal an die Strecke? Na, ich bin ja direkt hier in Dea. Ich bin heute Kilometer, also ich habe schon den Zwischensprint gewonnen und drei Bergwertungen. Mhm. Und, äh, genau und, ey, Alter, die Straßen sind so, so glatt. Das ist Wahnsinn. Also mhm. die fahren ja... Ich kann es mir auch nicht vorstellen, so runter, Rennen zu fahren, die, ehrlich gesagt. Die fahren ja so leer runter, die äh, Schattenseite. Alter, das ist, also der da der rutscht rutschte der quer. Mhm. Selbst wenn du langsam fährst, das ist Wahnsinn. Also ich, ich weiß nicht, ob das das war schon auch immer schon so, so war. Doch. Ja, aber ich ja, weiß nicht, also irgendwie... Ja gut, es gab auch mal ein Jahr, da sind wir Küstenstraße gefahren eine Etappe. Es sind einfach immer welche, also einfach jede Kurve 20 Leute gestürzt. Ich hoffe, ja. die Mountainbiker die auch haben ein bisschen Vorteile.
0: Ja. Hm. ja bin gespannt. Ich hab Bock endlich wieder Rennen, leider keine Übertragung, gibt glaube ich nur Highlights hier und da und Live Ticker, aber ist auch gar nicht so schlecht besetzt, zumindest mehr World Tour Teams als ich dachte. Aber man weiß noch nicht so richtig, wer was
2: fährt.
1: Fahren deutsche Teams?
2: Boah. Es gibt also nur kein Deutschland. Ach so, nee. nee aber ich glaube, es sind auch nur äh, ganz wenig Continental-Teams, wenn überhaupt, am Start. Und auch nur so ist ziemlich, ziemlich stark besetzt einfach. Ja.
0: Ja. Ja, okay. Mhm. Ja, apropos stark besetzt. Unsere Bundesliga-Teams sind ja voll, beide. Ich kriege aber die ganze Zeit noch Bewerbungen. Tatsächlich vor allem fürs Frauenteam. Und ich wollte hier nur mal kurz droppen, dass ich bitte, äh, ich bin ja hier so ein bisschen der Bundesliga-Koordinator, auf äh, bm.besenwagen.com sich bei mir Leute melden können, die ein Bundesliga-Team, ein Frauenteam haben und noch Fahrerinnen aufnehmen können und wollen. Dann kann ich da nämlich ein bisschen vermitteln. Wir haben nämlich auf jeden Fall zwei, drei auch wirklich starke in der Pipeline gerade. Und das wäre doch schön, wenn die dabei wären. Also schreibt mir.
2: Kann man eigentlich zwei ja, Teams vermitteln? <lacht> <lacht> ja, 1 Wir können doch ein Dästro-Team machen. Halt,
1: dass, dass die das letztes Jahr hatten wir, glaube ich, wie viele? Drei oder vier? Wir waren natürlich auch relativ spät, als wir es. Äh, hm, ja, ja drei oder haben, vier haben sich gemeldet. Aber ist jetzt ist cool, auf jeden Fall, dass ich. Dieses oder, Jahr jetzt. haben wir so 20. Okay, das ist solide. Ja.
0: Nice, okay. Wer ist Team Heiko Maas? Ich will das jetzt melde meld ich mal. <lacht> ich habe äh, ja. nachdem Team Heiko Maas, also zumindest die Social Media Accounts von Heiko Maas, der kompletten radsport folgen, also Besenwagen, 8000 Watt, Rick Zabel, alle Leute, die man sich vorstellen kann und uns dann auch privat noch, habe ich mal geguckt, ja wer das eigentlich ist, steht dann noch immer hier, der Account wird vom Team Heiko Maas betrieben, hauptsächlich, keine Ahnung, Heiko, vielleicht bist du es auch, melde dich einfach mal. <lacht> ja,
1: aber kannst du mir sagen, wer Heiko Maas ist? Ja, der
0: Ex-Außenminister.
1: Richtig, und radsport -Fan. Scheinbar radsport Es gibt auch ein paar lustige Radsportbilder
0: von Heiko Maas mit äh, Rennrad und Zeitverrat. Er ist auf jeden Fall ein Cervelo-Fan. Okay. Hm. Ja, ich habe es schon in der Einleitung angesprochen. Ich habe mich riesig auf die Großweltmeisterschaften gefreut, weil ich dachte, es gibt den totalen Hassel. aber jetzt fährt irgendwie keiner mehr mit.
1: Nee, das ist echt krass. Also bei den Frauen war jetzt... Äh äh, Worst und äh, Benzema dürfen beide nicht starten. Benzema auf jeden Fall auch äh, Favoritin. Ich glaube, bei Worst war es ein positiver Corona-Test. Man konnte sie nicht fliegen und bei Benzema ist es ähm, Fieber. Ähm, oder ich, ja, ich glaube, Fieber habe ich gelesen. Genau, fliegt somit auch nicht. Dann bei den Männern fällt auch ein Mitfavorit raus. Wer war das jetzt nochmal? Ich habe den Namen Können Hermanns, ja. Kann auch nicht mitfahren. Genau,
0: Hermanns. Ähm, nachdem Mathieu schon irgendwie mit Rückenschmerzen keinen Sport mehr machen kann gerade und Wout wegen der Saison, glaube ich, rausgenommen hat, wegen der Planung. Mhm.
1: Genau, ja. Ja, also ja, die
0: Quoten für Tom Petcock sollten jetzt nicht mehr allzu hoch sein.
1: <lacht> ja, also ne, es ist. Ist, äh, ja, ist brutal. Das Interessante ist ja wirklich, dass das eventuell, naja doch, obwohl, das wäre natürlich auch alles so passiert, wenn es in Europa wäre, weil die müssen ja, halt, glaube ich auch vor Weltcups und WM auch PCI-Tests machen und da wäre es dann auch, äh, die wären dann auch positiv gewesen. Aber es ist krass, wie viele Leute es jetzt erwischt, ne? maximian Schachmann mhm. im Straßenbereich auch. Ähm, also es ist äh, schon brutal. Andi, ich weiß nicht, ob, wir das, ob du das hier im Podcast gesagt hast, aber du meintest irgendwie eine Wer jetzt in den nächsten Wochen ohne Corona durchkommt, hat auf jeden Fall einen Vorteil, äh, ja. weil, weil kein Trainingsausfall. Mhm. Äh, und ich bin auch echt sehr gespannt, wie sich das einfach noch auswirken wird in den nächsten Wochen.
0: Mhm. Ja, wenn Frauen, Marianne Voss hat es noch nicht erwischt bis jetzt. Die, denke ich mal, ist die Top-Favoritin zurzeit. Ja, wobei Lucinda Brandt da auch relativ stark unterwegs war ein paar Mal, aber ja zwischen den zwei wird sich so ausmachen und bei den Männern ist noch Elisabeth und äh, ja, ein paar Jungs sind schon
1: noch so da, aber die absoluten Topfahrer sind halt leider raus. Habt ihr habt ihr Hogeland äh, nicht Hogeland Hogeheide geschaut, das Finale von den Männern am Wochenende und von den Frauen? Leider nein, nein. Also die haben sich äh, also erstmal war glaube ich äh, die Durchschnittsgröße bei den Männern im Finale so ungefähr bei 1,60 so also Isabeth, Pitcock Ich weiß gar nicht, wer dahinter noch war Auf jeden Fall alles, nicht, keine Riesen Und äh, ey, die haben sich so dermaßen die Kante gegeben Es war ein richtig geiles Finale Einfach aus jeder Kurve richtig rausgesprintet Und du siehst ja selten beim Crossrennen Dass die ja im Ziel einfach so im Arsch sind Dass die halt schwer am Atmen sind Meistens rollen die ja immer noch so rein ne? Und die sind halt, mussten halt bis zum letzten Meter Haben die sie halt so in die Fresse gehauen Das war richtig geil Genau, Lars van der Haar, der ist ja auch klein War auch da mit dabei Und bei den Frauen war das auch so Da ist... Äh, Marianne Voss einfach so ein schlaues Rennen gefahren, einfach taktisch. Also hast du gesehen, dass sie halt auch einfach eine Weltklasse Taktikerin ist. Hat die anderen immer schön machen lassen und dann am Ende äh, mit einer Attacke dann äh, den Sieg äh, geholt. Also, ich glaube auch, wenn jetzt ein paar Favoriten, paar Favoritinnen nicht dabei sind, werden es glaube ich trotzdem ein sehr spannende Rennen, weil ich mir schon. Weil jetzt halt mehr gerade bei den Vielleicht Männern. Vielleicht sogar spannender. Halt, ja, bei den Männern ist es jetzt halt so, so dicht. Und äh, es gibt so viele Belgier, die gewinnen können. Auch so ein Zweg ist ja immer mal gut für so, so Meisterschaftsrennen. Also ich ja, ich bin echt gespannt. Und meine Frauen ist ja, also ist ja auch nur Holländerin. Da ist ja, da ist vielleicht noch ähm, äh, was äh, aus Ungarn, aber sonst naja, okay. äh, vielleicht noch eine Italienerin, aber das war's. Äh? Also die Belgierinnen, die haben da nicht so viel zu melden. Also es ist auch krass. Die fahren einfach dann, die ist halt einfach nur orange Trikots bei den Frauen. <lacht> Sehr wahrscheinlich. Ja. Ah,
2: nun gut. Andy, klär uns auf. Talktraining. Talktraining, ja, da habe ich äh, in letzter Zeit öfter mal wieder was drüber gelesen und das ist mir auch aufgefallen jetzt über den Winter, dass die, dass viele Profis wieder so trainiert haben. Also man kennt das ja, aus Deutschland, so dieses klassische K3-Training. Mhm. Ja, aber das war eigentlich so, zumindest mal so in meiner aktiven Zeit ist das so ein bisschen verschwunden. So, man, man hat da halt wieder mehr nach Watt trainiert und auch ein bisschen höhere Frequenzen gefahren bei diesem kraft mit rad training ja. Und jetzt geht man wieder so zurück, so richtig eigentlich oldschool, ähm, so um die 30 Umdrehungen und so. ne Also richtig einfach mhm. äh, mit weniger Watt, aber dann halt mit mehr Newtonmeter. So, und äh, hat, mich hat mich nicht, ja, gewundert hat mich nicht. Also, so gegen Ende meiner Laufbahn habe ich dann auch wieder. Ähm, mehr trainiert in der Richtung schon, ähm, aber ich weiß noch, so eine Zeit lang war das überhaupt gar nicht mehr eigentlich so, hat es keiner mehr gemacht.
1: Ja, ja das, ähm, aber da war ja echt wirklich so eine Zeit, ne, wo das Training relativ intensiv wurde und jetzt vor ein paar Jahren ist man einfach auch wieder auf äh, Endurance, also auf viele lange, lange, lockere Ausfahrten gewechselt und da hat auch auf diese Kraftsachen ähm, Genau, die machen halt auch Sinn, ne? Wir sagen, am Ende sind wir ja halt trotzdem im Ausdauersport und durch, du kannst halt Ausdauertraining halt auch nur bis zu einem gewissen Grad kompensieren mit Intervallen. Und so. Deswegen äh, musst du in dem Bereich halt auch arbeiten. Ja, ich finde es auch interessant. Und, äh, aber es gibt es jetzt schon seit Jahren wieder, ne? Dass man da vermehrt. Ich meine, Toni mhm. Martin hat immer seine keine Ahnung, wie lange ja, 20- oder 30-Minuten-Blöcke gemacht. Ja, ich habe jetzt auch
2: gelesen, dass da teilweise die Intervalldauer so. Massiv gesteigert wurde. Also, man kennt das klassisch ja so, ich sag mal so bis 10 Minuten, ne? in so mehreren mhm. Intervallen. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass das Leute halt so 30 bis 60 Minuten machen. Und halt auch mit, bis unmittelbar vor die Rennen ran. Und das ja, fand ich schon interessant. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, okay, das ist jetzt halt gerade so der Trend. Ne? Vielleicht gibt es in ein paar Jahren wieder, mhm. trainieren sie wieder mit mehr Umdrehungen und so. Ähm, aber ich habe, mir ist es schon vorher bei, bei mehreren Leuten so, ähm, wo man so ein paar Bilder oder bewegte Bilder vor allem aus dem Training gesehen hat, aufgefallen. Und ähm, ja jetzt zufällig die letzten Tage ein bisschen was darüber gelesen. Und dann habe ich auch Kommentare dazu äh, von Fahrern so teilweise mitbekommen und die sagen halt, also entweder lieben die das oder die hassen es. Ich muss sagen, ich fand es immer ganz geil ja, eigentlich. Also, aber es
1: ist, ja, es ist ja es ist ja nicht hochintensiv. ne? Also du fährst ja da oder? Fester Schwelle nee, nee, oder? Nee, nee. Ist oder?
2: Also, nee, man kann nee. es natürlich in verschiedene Weisen machen, aber ja. tendenziell ist es eher unterschwellig. Also, ja, also ich persönlich ich fand das immer ein ganz cooles Training. So, ne? Ich meine, es kommt aber auch eher einem Fahrer entgegen, der jetzt eher kraftbetont fährt, sage ich mal. Für den ja, ist das also vielleicht ich angenehmer. Das ja.
1: Ja. Ja, ja. Dann, dann, dann gibt es noch k ne?
0: Was Gibt es K2 eigentlich auch? Außer den Bergen? Ja, ich weiß ja, nicht, was K1 K2 sind ist. K1 so Antritte, ja.
1: Ja, genau. Aber ich weiß es von Pierre, ne, der auch bei euch bei Lotto Kern ausfährt, dass die beim BDR das auch machen, also die Bahnfahrer. Äh, diese krassen, äh, niedrigen Frequenzen. Mhm. Ja. Also, ja. Ähm, genau. Können wir irgendwann nochmal deutlicher was zu sagen, wenn man vorbereitet ist darauf? Ja, gut. Ja. Macht ja nichts. Du also machst es halt auch gar nicht jetzt
2: gerade, als Gravelbiker quasi.
1: Nee, ich also, keine ich, ich habe ja. Du bist doch so hier der ja Coach. Auch, ich war ja auch eine, eine gewisse Zeit raus. Ich mache jetzt gerade einfach auch nur Basework. Base also mir tut Und, das auch ja. immer
2: gut.
0: Also auch so gefühlt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Andi. Wenn man das mal gemacht hat, finde ich, merkt man es so direkt, dass man mehr Spannung oder Ansteuerung auch hat.
2: Ja, darum geht es ja, ne? um die Ansteuerung ja. vor allem. Ja. Und äh, ja, die kommt vielleicht manchmal sonst zu kurz. Ja, ich also glaube, so auch kaum. die Bewegung so ist halt dichten, so
0: natürlich hm. irgendwann, dass du halt, glaube ich, relativ... Viel, ja, weiß ich nicht, viel Ausweichbewegungen einbaust und die gar nicht merkst. Oder halt so Ketten ausschaltest und die mit der anderen Seite äh, kompensierst und nicht merkst. Und bei den niedrigen Frequenzen mit dem schweren Widerstand musst du halt jeden Zentimeter Kurbel, jeden, jeden Grad der Umdrehung ansteuern. Hm. Und ich glaube, ja, also das verlierst du auch schnell wieder, aber du hast halt auch schnell. Da. Und wenn du das regelmäßig machst eine Weile lang, dann hast du es mal eine Weile lang wenigstens wieder.
1: Wir haben wir heute haben, wir haben richtig schöne äh, also Denkpausen. Mhm. Ja, du bist nicht der
2: Überleitungsmeister hier, ist nicht gut drauf heute. Das, das, das war es doch mal. Ja, das war's also 2022 musst du da noch ein bisschen nachlegen. Ein, mit neuer, ein
0: neuer König wird gekürt. <lacht> ja,
2: gut, äh, wir schreiben es
0: aus. Ja, ja, also so diese Kurbelumdrehungen, äh, die so ganz niedrig sind, die äh, wird man jetzt auf jeden Fall 2022 noch mit derselben Shimano-Kurbel machen wie 2021, die meisten zumindest. <lacht> das, <lacht> ist Tatsache, ja, ja. das ist Tatsache. Das ist Tatsache. Shimano ist also auch nicht mehr das, was es mal war. Ich äh, finde, das ging <lacht> los, als sie ihr erstes Powermeter rausgebracht haben und das dann auch gar nicht auf dem Markt war ein Jahr lang. Und wo es ja, da den Mythos da, das, gab, da, es wäre die Fabrik eine abgebrannt. Fabrik abgebrannt, genau. Was nee. ich, ja, also kann schon sein, aber seitdem haben sie es nicht mehr so richtig on point mit ihren Produkten. Ich finde die gut, aber sie sind halt nicht da. Und Andi, du hast gesagt, selbst die Profiteams äh, kriegen nichts. Ja. Das ist Rohstoffmangel, ne?
2: Also mhm. Das ist die Ursache, ja. Tatsächlich, glaube ich, liegt es gar nicht an der... Äh dass da irgendjemand bei Shimano sich vertan hat mit dem Lieferdatum oder so, sondern äh, ja, es kann einfach gar Gewisse Sachen werden halt einfach gerade nicht produziert oder es ist weltweit ein Mangel. Ja, ähm, was dann sich halt auch auf Sachen wie eine Fahrradschaltung auswirken kann. Ja, Mikrochips, Halbleiter, wer hätte das gedacht? Ähm, ja, und tatsächlich ist es so, dass äh, manche Teams da jetzt eben noch mit den alten Sachen rumfahren, und äh, auch erstmal nichts Neues bekommen werden. Also, ja, Ich glaube
0: ähm, gerade kurbeln ne? also ich habe auf jeden Fall super viele gesehen, da sind
1: die neuen Hebel schon da, aber die alten Kurbeln werden noch gefahren. Ähm. Ja, Ja, interessant wird es ja vor allem, das ist ja auch zwölffach, ne? das heißt, du kannst ja nicht, Also du musst ja entweder alles neu haben oder gar ja, nicht. Mit Kettenblatt ja, scheint es zu funktionieren. Ja, aber, <lacht> du, aber Laufräder, da hast du das, 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 das andere Kassetten, andere Ketten, das, also Kurbel wird schon funktionieren irgendwie, ähm, aber der Rest ja, ist halt. Shimano du dich hat mixen. ja
2: vorher relativ war relativ sparsam mit Informationen. Was ja. war ja auch lange Zeit gar nicht, also es war ja schon irgendwie ein Geheimnis. Ne? Also die, das Embargo war relativ dicht, sagen wir mal so, dass sich auch andere Hersteller gar nicht richtig drauf einstellen konnten. Also die Kompatibilität mit eben anderen Kettenblättern und so weiter, die ist noch wohl nicht so ganz gegeben. Ja, hoffen wir mal, dass das die Teams irgendwie bis Saisonstart auf die Reihe bekommen, dass wir da nicht so oft Leute am Straßenrand stehen haben. Die irgendwie ja, aber, aber durch den Defekt find, ich, ausfallen. Also,
1: ich finde den Gedanken ja echt krass. es ne? also war ja Sonst konntest du ja, wenn es elffach war, einfach mehr, du konntest alte Sachen fahren und neue, das, das war erstmal egal. Aber du kannst halt nicht mehr mixen. Das heißt, ne, also wirklich, wenn ein Team nicht das komplett neu hat, könnte es halt einfach nicht fahren. Das hilft, hilft halt nicht, wenn du nur die Hälfte davon hast. Ja. Ich weiß nicht, wie viele World Teams es betrifft am Ende. Das werden wir ja relativ schnell Auto. sehen.
0: Ne? Also. Ich meine, Lotto und solche Teams, die kriegen ja wenigstens Ultegras. Das ist ja dann auch nochmal ein anderer Stock.
1: Ja, stimmt, stimmt ja. die haben Ultegra dran, ne? Genau, ne?
0: Aber
2: ähm, ist schon spannend da hast zu soweit alles da. Bei euch. Ja, genau. Also es ist halt Ultegra. Ich denke mal, davon gibt es sowieso mehr als von DOS-Komponenten. Und äh, ja, kann jeder froh sein, wenn er was hat. <lacht> ja, genau. Mal sehen, welcher ähm. Influencer das am Rad hat
0: da bin ich gespannt. Ja.
2: Kampa, Kampa macht halt noch klassisch mit Holz und Carbon und so. Mit das gibt mit, mit Holz und, mit Holz und, und Kohle Leder. bauen die noch. Das gibt es <lacht> noch überall. Alcantara. Zu so Leder, Ledergriffe.
0: Das ja. zeige eigentlich nicht. Ja, also come on. Also da gab es ja auch letztens Artikel. Kampa, Chef, hochzufrieden, so viel Nachfrage. Können wir gar nicht alles bearbeiten und so weiter. Und auch Artikel so geschrieben von wegen, als hätten die Leute jetzt alle super Bock auf Kampa.
1: <lacht> es gibt einfach keine Shimano. Ja, Kampa ist aber echt auch nochmal teurer ne, als Shimano. Ja, die verkaufen jetzt auf jeden so Fall auch gut. Ja. Ähm, Trikotbereich. Genau. genau, gehen wir mal rüber. Also, es äh, gab jetzt ja ein paar neue Trikots und ich muss sagen, dass äh, mir das neue Trikot von Canyon Swam extrem gut gefällt. Nimmst du Devo das Devo-Team oder nimmst du das richtige Team? Ich würde beides nehmen, aber ich, find, ich, fand die, ich fand die Introduction, also das Video, das Drumherum, die Präsentation fand ich sehr cool und nicht Radsport-like. Das fand ich sehr geil und ich weiß nicht, wer das herstellt. Ich glaube, es wird bei Canyon vertrieben, aber ich weiß nicht, wer der Hersteller ist am also Ende. Ich habe
0: Edge Onlo gelesen, aber das stand okay. bei Canyon in Zusammenarbeit mit.
1: Genau und ähm, ich finde es ich ziemlich geil. Und ich hätte gedacht, dass nach dem Weggang von Rafa, dass die quasi das Level nicht halten können, weißt du? Aber haben sie schon ziemlich abgeliefert, würde ich sagen. Definitiv. Ich
0: gehe auf jeden Fall aufs Devo-Team. Wenn ich mir so ein Trikot jetzt anziehen sollte, würde ich das Dunklere nehmen. Finde ich nochmal geiler. Ich finde auch das Team cool. Also gutes Projekt und echt interessante Fahrerin. Auch wieder zwei Deutsche dabei. Und ähm ja, also ich bin so ein bisschen enttäuscht von Rafa, muss ich sagen. Also kein Blatt vor den Mund hier. Das ist für mich irgendwie derselbe Vibe wie immer. So können sich immer ja, was Neues das, ausdenken.
1: Ja, das Legends ist ist okay. Ja. Und auch okay, das, aber ja. Aber ich finde, was ich gut finde bei dem neuen IF ist tatsächlich, dass du die Sponsoren kaum siehst. Also du siehst das Trikot als erstes und die fallen dir nicht so ins Auge. Die sind also sie sind dann schon sichtbar, aber nicht so prägnant. Das finde ich gut. Es ist in Ordnung. Also es ist kein schlechtes Trikot. Ja, es sind aber immer noch, sagst, es ist halt weit immer vorne im ganzen Peloton, ne?
0: muss ja, man mal ja ja so sagen. Natürlich,
2: <lacht> wenn man die Erwartungen so hochschraubt, ja. ne? mit dem ja. Release, also nach allen anderen, dann ist natürlich die Erwartung erstmal hoch. Ich muss sagen, je länger ich es jetzt angucke, desto besser finde ich es. Und ich habe es schon live gesehen, ähm, da sieht es auch noch mal ein bisschen besser aus als auf den Bildern, finde ich. Und überragend finde ich natürlich die Hose, die in so einem Waldgrün, würde ich jetzt mal sagen, ist. Ähm, ist, jetzt, ist das eigentlich jetzt. Es gab mal so blaue Hosen bei Quickstep, aber ansonsten sind jetzt aktuell wieder alle schwarz. Sogar Kofidis hat ja mittlerweile wieder schwarze Hosen. Äh, nee, es gibt immer noch braune dann Hosen. Bei, noch braune bei, Hose Arge bei Arge Dessert. Ja. Aber ansonsten sind die ja relativ. Alle nur. Keiner, keiner fährt dabei in rote Hosen. <lacht> ähm, also Hosenfarbe finde ich richtig gut. Also mir gefällt die Farbe einfach nicht, dass sie jetzt eine, überhaupt weg von schwarz sind oder von was sie davor hatten. Dunkelblau. Ähm, aber die Farbe finde ich cool. Ich weiß gar nicht, von we <lacht> wie die jetzt da reinkommen. Von welchem Sponsor? Ist es dieses Easy Post? Ich hole mir oder eigentlich auch Ich glaube nicht, ne? immer, also ich glaub, traditionell
0: die
1: <lacht> immer traditionell diese
0: Hose. Also, traditionell. Habe ich jetzt glaube ich von jeder Serie gehabt, die Hose.
2: Aber ey, wo, wo ich es gerade äh, erwähnt habe, wir müssten mal eigentlich hier bei unseren Freunden Walscheid oder Geschke fragen, warum Kofi das einfach im Training jetzt so ein gelbes Trikot fährt. Mhm. Ja. Also ja. Es ja. sieht einfach aus, als ob die sich so das gelbe Trikot-Merchandise Replika gekauft haben und einfach im Training fahren, oder? ja
1: Mehr als Das Trainingstrikot haben nur viele Teams mittlerweile. Ja, aber, bei so, e aber äh, gut.
2: gelbes Trikot so als, <lacht> ist jetzt schon irgendwie belegt einfach. Kannst du nicht einfach gelbes Trikot fahren?
1: Nee, warum, die haben eine Sonne als Logo.
2: Ah, okay. Aber es sieht ja also trotzdem aus wie das gelbe Trikot von der Tour, ist auch irgendwie der gleiche Farbtot. Ich fand es irgendwie so ein bisschen ja. komisch. Ja, ja, ich weiß
1: schon, was du meinst. Aber, aber ich, also du ich meinst zum Beispiel, das von der Ineos, das Trainingstrikot ist halt so Warnwestenmäßig, ist ja auch ziemlich random, würde ich sagen. Ja, die
2: Farbe. Das stimmt schon. Ja, es ist halt eine Warnfarbe ist eigentlich gar nicht so doof. Also es ist viele Teams. ja, aber es ist ja nicht so ein gelb, so ein neongelb, so wie Track zum Beispiel, sondern es ist einfach genau der gleiche Farbton für mich wie das gelbe Trikot bei der Tour. Und das ist halt irgendwie... Ja, die
1: Die wollen die Fahrer einfach motivieren. Das, ja, das genau. ist
0: nee. Okay, das kriegt ihr nie. Hier habt ihr es im Training. <lacht> <lacht> ah.
1: you, ähm, genau... Äh, es gibt einen
2: neuen Zwift-Skandal. Okay, wir hab haben so gehört. eine Themendichte
1: heute, ist echt unfassbar.
2: Super, super Überleitung, Paul. Ja, <lacht> äh, ja. Ich, ich. Hast du wirklich davon gehört oder hast gerade nur abgelesen und gesagt, ich habe davon gehört, weil ich habe davon nämlich also gar ich, nicht gehört. Ich dachte mir, dass ihr nichts ja, davon ich, gehört ich hab, habt, aber
1: ich habe in der Vorbesprechung davon gehört. Also ist jetzt ja, also so dachte halt, ich mir, genau.
0: ähm,
2: dass ich euch jetzt die
0: gesamte, die gesamte Geschichte erzähle. Ich habe auch echt ein bisschen recherchiert die letzten paar Tage.
2: Wie lange dauert die Geschichte ungefähr?
0: Ja, kann ich noch nicht sagen. Ich versuche es in <lacht> kann, paar, kann ich mal kurz weg? ein paar Minuten runterzubrechen. Ja, ich meine, immerhin ist was Interessantes jetzt da. So. Es gibt Drama immer. Ähm, die aktuell wahrscheinlich beste deutsche Swift-Rennfahrerin Julia Schallau, die jetzt auch für die WM nächste oder über im Februar irgendwann nominiert war vom BDR, ist jetzt gesperrt und zwar auch, glaube ich, so lange wie noch nie jemand gesperrt war. Und ähm, Swift hat eine lustige äh, äh, Kann ich mal kurz unterbrechen? Ja.
2: Wer, wer sperrt da? SWIFT oder die Swift, UCI? SWIFT, Okay.
0: Es gibt dann so ein ähm,
2: Schreiben. So Können die jetzt einfach auf einem anderen Portal weiterfahren? Die
0: könnte bei Ruby oder wo auch immer jetzt Rennen fahren, ja. Ähm, es gibt dann so einen Bericht von SWIFT, den hat dann irgendein Arzt, Trainingswissenschaftler, hier steht Dr. Irgendwer, verfasst in auch längere Arbeit. Da sind alle möglichen Gründe drin, da sind so ein paar Tabellen drin. Ähm, der dann besagt, hier, äh, das ist deswegen unmöglich und deswegen bist du jetzt gesperrt. Es gibt aber dann eigentlich keine Anhörung oder sowas oder ein Verfahren oder es ist so, hier Vorsicht, das ist jetzt komisch, wir, es gibt jetzt mal sowas wie Schutzsperre oder sowas, wir untersuchen das jetzt, sondern, okay, wir haben das jetzt beurteilt, ciao <lacht> Und so war das jetzt schon in mehr Fällen, also es gibt dann eigentlich gar keine Diskussion großartig mehr. Ähm, es, wenn man dieses Schreiben liest, sieht es erstmal relativ eindeutig aus. Dann ist aber unser Freund Zeller hier auch beteiligt, beziehungsweise hat der schon einen Leistungstest auch mit der durchgeführt und mit dem habe ich auch telefoniert und der meinte, ah ja, er wird sich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist auf jeden Fall ähm, nicht so klar für ihn. Es ist jetzt so, dass diese äh, Julia Schallau im Zeitraum von neun Monaten in den Swift-Rennen, ob die jetzt vergleichbar sind, es gibt hier so eine Aufstellung von den Rennen, an denen sie teilgenommen sind. Manche davon sind Zeitfahren, manche davon sind Rennen. Es ist aber eigentlich immer relativ dieselbe Durchschnittsherzfrequenz. Und sie hat im Zeitraum von neun Monaten 1,5 Watt pro Kilogramm zugelegt. Was jetzt kurz der Trainer Fossi beurteilen darf: von 4,5 auf 6.
1: An der Schellenleistung? Ähm, nee, es gibt, also. No, es gibt Zeitfahren.
0: Normalized Power über, über 30 Minuten. Ja, so Alp Swift oder sowas. Von Vier und halb auf sechs. Ja. Ja,
2: genau. Die Augenbrauen gehen erstmal hoch. Wie, Neun Monate? Äh, ja. Also, ich würde behaupten, ja, von, ich komme jetzt auch. Ich würde mal. <lacht> Watt pro Kilogramm auch um 1,5 verbessern in den nächsten neun Monaten, wenn ich heute anfangen würde, ja aber naja gut, also es gibt oben natürlich, raus wird es dann vielleicht ein bisschen dünn. Ne? Es gibt natürlich
0: eine Gewichtsreduktion, aber ähm, erstmal als Frau über 30 Minuten äh, 6,0 Watt pro Kilo Normalized abzurufen, was
1: sie dann im Dezember getan hat. Also, ich, also Andi, du hast ja Zahlen von den Frauen, das ist schon richtig krass, oder? Bei den Frauen. 6,0 Watt also über 30 Minuten
2: ja, kann nachgucken. Nee, es geht, also schon. Also geht die schon.
0: Die sind auf jeden Fall. Welche, die, das schaffen. die sind zu dem Fazit gekommen, dass es physiologisch unmöglich ist, bei einem trainierten Athleten, die haben über zwei Jahre auch geguckt, in der Zeit das zuzulegen oder überhaupt das abzurufen. Ähm, steht in diesem Bericht. Ja,
1: ab, ja genau, das Abrufen, ich glaube, das, das ist ja noch mal also mag ja möglich sein, aber der Zuwachs ist auf jeden Fall solide. Ja, also die fährt in,
0: in dem Beast-Mode-Team von Rose. Und die stehen ja. äh, jetzt zumindest erstmal öffentlich komplett hinter ihr und der BDR auch und sagen, hier, wir haben von Swift alle möglichen Tests durchlaufen <lacht> mit ihr und äh, Wo steht so alles was? ist, es gibt ein riesen ähm, Ach so, was ist jetzt die ganzen Infos? Ja, es ja. Ist echt, Das ist eine eigene Szene. Also und in der Szene gibt es richtig viel Drama und Hate auch. Also deswegen macht es ein bisschen Spaß auch da zu recherchieren. Ähm. Ja, also die sind dann hingegangen und sind zu Zeller gegangen und haben Leistungstest gefahren, um das halt zu beweisen, dass das möglich ist. Und ähm, das hat auf jeden Fall erstmal nicht geklappt. Also der Wert war zu niedrig. Weißt du, was hier gefahren ist? Nee, es ist hier geschwärzt und ich weiß es auch nicht. Also die Zahl äh, ist nicht im Raum. Aber sie muss wohl wirklich ja, also, also sehr, also, also, also sehr
2: also nervös... 5,9 waren es nicht.
0: <lacht> ...sehr nervös gewesen sein. Also, 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 es hat auch irgendwie nicht alles geklappt. Und dann ist... Zeller aber hingegangen und hat gesagt, ähm, die ist schon sehr stark und er hält es nicht für unmöglich. Also tatsächlich hat er gesagt, dass es erstmal unmöglich ist, was da steht. Aber es muss einen Grund geben, warum es da steht, denn er hat alle Daten ausgelesen von ihr aus Training und Rennen und allem und die Daten sind produziert worden. Und ich behaupte jetzt mal, dass es oder weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass da großartig jetzt im IT-Hacker-Bereich da rumgetrickst wird.
2: Ähm, yeah. weil, weil das was mir gerade nur in, in den Kopf kam, ja? so man hat halt jetzt, also man, man, man hat ja mit Swift, hat ja quasi jeder die Möglichkeit, an einem Rennen teilzunehmen, also der komplette Breitensport hat jetzt Möglichkeit, organisierte Rennen ja. zu fahren. Und wenn ich an so andere Bereiche des, also ne, sagen wir mal so im Fitnessstudio, die Leute, die jetzt auch nicht irgendwie in einem kontrollierten Rahmen trainieren, da könnte man ja mal sagen, da gibt es auch so einen guten Durchschnitt, der ja auch irgendwie mal gerne nachhilft. Oder irgendwie bescheißt halt, ne? Ob er sich, also in dem Fall ja sich selbst, die sind ja keine Wettkämpfer, aber. Ich glaube,
0: äh, die muss für diese Weltmeisterschaft sogar im Doping-Testpool sein. Also von der Seite aus sollten wir auch sicher sein. Und es scheint einfach einen Weg zu geben. Also ich habe mit äh, Sebastian Zeller heute Morgen, ich glaube wirklich 20 Minuten telefoniert und wir sind das so durchgegangen. Und dann wurde mir das auch so ein bisschen klar in dem Gespräch, dass es einen Weg zu geben scheint, ähm, in so einem Online-Rennen die Technik so ein bisschen für sich zu nutzen. Denn Powermeter haben teilweise halt, oder die meisten Powermeter haben Bestimmte Messweisen und die kannst du manchmal so ein bisschen austricksen und die fährt alle ihre Top-Leistungen im Stehen bei
1: sehr niedriger Trittfrequenz. Also immer. Ach, die ist das. Ja. Ja, nee, nee, wo, genau, weil da habe ich irgendwas mitbekommen von, von so einer Frau, die irgendwie ganz am stehen fährt. Apropos Talk-Training,
2: weißt du? Ey, warte mal, wie viele Betrugsfälle gab es eigentlich jetzt schon bei Swift im Vergleich zu in derselben Zeit bei Straßenrennen? <lacht>
0: Keine Ahnung, aber die Statistik kannst du gerne mal
2: anlegen. Ohne Witz, also ich würde jetzt mal behaupten, ich habe jetzt so schon von mehr Betrugsfällen auf irgendwelchen Videospielen gehört als von ja. ja, also Fakt wäre, das ist nicht verboten. Und
0: scheinbar, oder das ist jetzt die Erklärungsweise, die äh, Zeller hat, kannst du so eine Überlagerung im Powermeter erzeugen, ohne das vielleicht zu wollen. Aber natürlich nutzt du in dem Spiel, was möglich ist. Und so schafft die das über eine relativ lange Zeit, natürlich auch mit einer sehr guten Grundkraft, ne, ähm, so einen hohen Wert aufrechtzuerhalten. Aber Swift geht hin und sagt, nee, das geht nicht, das geht nur mit einer über 80er V2 Max. Wenn du die nicht nachweisen kannst, jetzt bist du raus für sechs Monate. Und hm. äh, die wollen auch scheinbar nicht auf einen
2: Testerklärungsversuch eingehen. Ja, aber ich meine, so ist es ja im Sport ja auch bei richtigen Doping-Vergehen. Da gilt ja auch nicht die Unschuldsvermutung, sondern du musst ja erstmal deine Unschuld beweisen. Mhm. Das ist ja genau das Problem, was da gibt.
0: Beides auch vorher Aber wir können jetzt schon mal festhalten.
2: E-Racing hat auf jeden Fall ein Dopingproblem. Ja.
0: <lacht> also ich, äh, ich bleibe dran. Nein. Es ist ir irgendwie spannend. Fehler,
2: es sind einfach noch Fehler, oder? Ja, also die also vielleicht vorher noch keiner gesehen das, hat. Ja.
0: Also ursprünglich war das ja auch mal so gedacht, dass diese großen Wettkämpfe in so einer Halle veranstaltet werden, glaube ich. Was halt jetzt mit Covid irgendwie nicht mehr geht oder nur selten der Fall ist. Ach, so eine aber, WM aber, auch aber, nicht? Aber, WM aber ich mein, beim aber ersten weiß Mal war verstehe. nicht.
1: Ja. Aber das... Die, du, du kannst ja sowohl dein Trainer als auch die Kurve kalibrieren. Ich glaube, die brauchen ja auch Trainer, die... Die brauchen auch messen.
0: Dual Recordings dann auch irgendwie aber von zwei Powermetern gleichzeitig teilweise. Aber
1: wie, wie kannst du da so bescheißen? Klar, du kannst falsch kalibrieren. Ne? Ja, ja, also das so.
0: behauptet ja jeder, dass nicht der Fall ist. Und wie gesagt, Zeller sagt auch, er hat eigentlich die Daten alle ausgelesen und die, sehen, die sind, die stimmen alle, die sind da. Also du kannst ja nicht mhm. alle deine Daten von draußen und drinnen komplett... Bearbeiten und dann so tun, als hätte du es nicht gemacht. Und ähm, ja, I don't know. Mal gucken, was da jetzt noch kommt. Also von dem Beastmode-Team gab es gestern einen ellenlangen Post, wo die das alles nochmal widerlegen und ähm, als haltlos darstellen, wobei dann da auch nie die Durchschnittsherzfrequenz angegeben wird, die halt da schon irgendwie relevant und äh, aussagekräftig ist in dem Bereich. Mhm. Und äh, wahrscheinlich darf sie jetzt auf jeden Fall erstmal diese WM nicht fahren mal gucken, was dann später noch rauskommt. Zeller meint, man kann es eigentlich nicht beweisen, wenn sie jetzt nicht, also sie könnte diese Leistung nur auf diese Weise produzieren, also auf in dem Ingame quasi und auf diese Weise, wie sie es macht und so kannst du es aber nicht in einem Leistungstest im Labor nachvollziehen.
1: Nee. Ja, genau. Und dann voll, hätte halt, das halt.
0: Problem wäre dann bei Swift, also wäre dann quasi im
1: Spiel.
2: Ja, aber die machen die Regeln. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Aber das, aber das ist halt echt krass, ne? weil du kannst ja wirklich nicht, ne? also bei Leistungsdiagnostik wirst du nie in dem Sinne im Stehen fahren, mit der, also das, mit der Frequenz, weil das, die Protokolle halt einfach auch so nicht sind und die Algorithmen mhm. und das ist halt das ist auch selbst so eine andere Testverfahren, ne? irgendwie sowas wie Insight, wo dann auch viel so algorithmusbasierend ist, wo du ja auch dann draußen fährst, so. das ist ja auch selbst da, die solltest du im Sitzen fahren, also es ist halt das ist, ja, das ist, schon, das ist schon ein bisschen komplex. also Soll einfach in, einen
2: neuen Account machen. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, Andi hat die Lösung, das ist immer so. Mit einer anderen IP-Adresse anmelden einfach.
0: So, so ein Name wir, äh, wir haben nochmal
1: Werbung, noch Werbung gemacht. In hier der, und, äh, ja,
0: habe ich immer noch. Twitter-Radsport-Bubble, ja. äh, die Namen so zigrabel einfach. <lacht> Schuljahr. Ich bin, übrigens, seit,
1: ich bin ja übrigens jetzt auch richtig drin. Ne? Also ich bin glaube ich offiziell aufgenommen worden. Du, ja,
0: du bist noch nicht in der Gruppe, aber wir können dich aufnehmen.
1: Die warten nur drauf. Ja, ne, ne,
0: Paul, Paul
2: ne, Dengel, da ist er richtig drin.
1: Nee, also ich, ich wurde willkommen geheißen mit irgendeinem so crinchigen Meme, aber <lacht> ähm, nimmt ne, ne, mich gerne auf. Top. Äh, da kann ich mich auch mal mit 14 Jahren gerne auseinandersetzen.
0: Ja, du musst halt jeden Tag so 20 Meter Twitter-Text lesen dann wenn du nicht online gehst.
1: Ja gut, aber so ist es bei mir jetzt momentan auch bei Notifications, von daher ja. ändert sich da nicht viel.
0: Ja, äh, schade, jetzt kommen wir nochmal zum äh, Abschluss, äh, bevor wir zu unserem Gast fahren. Zum nochmal so ein schöner Downer. Ja, schöner noch nochmal, lass doch nochmal richtig runterziehen, einer meiner Lieblingsfahrer und äh, weiß ich nicht, bei euch, ich glaube, ihr mögt ihn auch. Egan hat nicht. Gerade ausgeguckt beim Zeitfahrttraining, so scheint es zumindest. Und ist in einen Bus reingefahren, der eine Delle hat, als wäre ein Elefant da reingelaufen. Und ja, ja. ihm geht es nicht gut.
1: Ja, also ich weiß nicht, die ganze Verletzung wollte Andi immer auch sagen, du erfährst sie <lacht> irgendwie so, ne? ähm, Ja, wir können ja ich mal durchgehen, aber, so aber mich hat
0: das, leider Gottes, habe ich heute auch schon mit ihm gesprochen, sehr an meinen Kollegen Thorsten erinnert, der da äh, von frontal umgefahren wurde mal und der hatte fast dieselben Verletzungen, also so. Brustwirbelbrüche, ähm, mhm. die haben sie wohl gestern schon fixiert und oder heute Nacht fixiert, die zwei Brüche und es scheint irgendwie neurologische Stabilität da zu bestehen. Also Verletzung Nummer eins, hat man seinen Rücken geöffnet und Wirbel stabilisiert. das macht man normalerweise mit Eisenstangen.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, Hey, der, ist, der ist im Prinzip Matsch, ne? Also der Oberkörper ist ja so. Ja, genau. Ein paar Rippenbrüche waren noch. Matsch ist das falsche Wort,
0: aber ist schon. paar Rippenbrüche waren noch dabei und eine offene Lunge, also ein Pneumothorax. Da kollabiert dann mindestens ein Lungeflügel, wenn nicht zwei. Das muss man auch relativ schnell in den Griff kriegen, aber das haben sie wohl dann auch geschafft. Ähm, doppelter Oberschenkelbruch mit da ist eine Patella-Fraktur, also eine gebrochene Kniescheibe, aber da steht offene Fraktur. Also die mhm. hat es auch rausgehauen.
1: Alter, oh.
0: äh, Ja, das klingt sehr ungut und das klingt auch so, als würde man nicht so zurückkommen, wie man vorher war. Ich weiß nicht, habe ich noch was vergessen, was noch war? Ist auch egal.
1: Ja, da wahrscheinlich noch ein paar Schürfwunden und so, aber ich glaube, die kann man jetzt direkt lassen. Aber es ist halt einfach krass, weil er ist jetzt als erstes Mal ist er ein super sympathischer Rennfahrer und einfach auch so, glaube ich, cooler Typ. Aber das ist halt krass. ne? So irgendwie dann auch in der eneos geschichte jetzt so der zweite Rennfahrer, den sowas trifft, auch mit dem Zeitfahrrad wieder. So mit Fugen war das ja auch, Oberschenkel und so. Ähm ja, und es ist einfach... Alter, das ist einfach krass, diese Beutel in diesem, in diesem Bus drinnen und dann, äh, ich habe mich gestern auch mit jemandem darüber unterhalten, das ist, halt, das ist halt das, was den Radsport irgendwie auch gefährlich macht, ne, so klar, äh, irgendwie kann man mit km 120 kmh runterfahren, ist auch nicht gerade das sicherste, was es gibt, aber ist zumindest mal abgesperrt und äh, du trainierst irgendwie auf öffentlichen Straßen da und man versucht so viel Sicherheit halt wie möglich irgendwie walten zu lassen, aber manche Dinge kannst du halt manchmal nicht beeinflussen und das ist halt echt krass, ja ist einfach man, das ist
0: brutal, ey. Man muss jetzt sagen, es ist natürlich auch öfters schon mal ein Unfall passiert, wo jemand schwer verletzt wurde und ein anderer Verkehrsteilnehmer irgendwie schuld war, aber da scheint es ja wirklich so zu sein, dass dieser Bus entweder da nur stand mhm. oder aus dem fließenden Verkehr anhalten musste und mhm. Bernal, nee, der hat angehalten. Äh, Bernal da einfach von hinten reingeschallert ist, weil er vermutlich im Zeitfahrauflieger das nicht gesehen hat. Und dann muss man halt auch mal sagen, so entstehen halt dann solche Verletzungen auch noch mehr, als wenn du es kommen sehen würdest. Dann kannst mm, du ja. nochmal alles ja, anspannen. Keine oder. Anspannung. Ja, und oder. so drückst du dich da einfach rein und alles ist nicht gehalten. Allem, und ist und
1: ja, ah, ich weiß ich nicht, ob spannend. ihr es gesehen habt. Es gab, die sind ja jetzt schon eine Weile da in Kolumbien, das ist ja eine ganze Trainingsgruppe von Neos Grenadiers und da gab es ein Video, wie ein Auto von vorne überholt hat. Ähm, was auch so knapp überholt hat, mhm. dass es wirklich erst knapp vor der Gruppe wieder auf die andere Fahrbahnseite gezogen ja. ist. Also, <lacht> ähm, ja, es, so, ja. Es ist einfach krass. Ja, ja kolumbianischer
0: so. Straßenverkehr auch schon öfter gehört, dass das äh, nicht easy ist, aber scheint ja dann auch hier nicht das Problem gewesen zu sein.
1: Ja, also mhm. ich hoffe, wir hoffen, dass es einfach ja. erstmal wieder gesund wird. Also, ich meine, ob er jetzt dann noch eine Karriere hat danach ist so ein bisschen sick und der wohl wäre schon geil wenn der Körper erstmal wieder funktioniert ob man dann Leistungssport machen kann ist mal was anderes aber er krass so. auf jeden Fall das gibt ja das kann auch in die andere Richtung ne also er hat dann ja auch wieder Glück gehabt wenn du mit dem Kopf vorwärts hätte auch direkt weg sein können aber ja also
0: ich habe jetzt hier letzte Woche habe ich diese MotoGP-Doku gesehen das hat mich so ein bisschen daran erinnert habt ihr die schon mal gesehen Hit the Apex guck das mal, das ist ganz geil, aber da, da stirbt auch jemand, deswegen muss ich daran denken, dass so also Rennsport, ja. ne? so Ayrton Senna Doku oder diese MotoGP Geschichte ähm, ist halt irgendwie Rennsport, man ist so schnell, wenn auch auf dem Fahrrad nicht so schnell wie auf dem Motorrad und hat relativ wenig Protection. es geht jedem von uns ja, im Straßenverkehr jeden Tag so. es so, kann halt ja. auch echt schnell Game Over sein.
1: Ja. Ja, ist halt immer wieder, ne? Da, also, ich kann ich rufe es mir wieder vor Augen, dass wir einfach nur einen beschissenen Helm aufhaben. Das war's. Mhm. <lacht> so ein bisschen Leidkraft. Ja, ich bin ja auch schon mal in so und ein Auto reingedonnert
0: von vorne und da dachte ich auch, also diese zwei Sekunden auf dem Weg in dieses Auto rein, die werde ich auch nie vergessen. Wo ich einfach auch gedacht, okay, das war's jetzt für die nächste Zeit. <lacht> ja. Aber
2: von, von okay. sie war stark Ho genug. Hoffen,
1: hoffen wir, dass es ihm wieder einigermaßen entgehen wird.
2: Ja, ja gute Besserung. Ich
1: hätte mir das hätten wir es noch auf Spanisch sagen sollen, dann. Genau, Fuerza, Fuerza egan. <lacht> Aber die Anteilnahme ist auch krass, ne? Also ja, das stimmt. Es ist, ist, ist auf jeden Fall äh, sehr groß, ja.
2: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
0: Koro. Für Koro Werbung zu machen, ist einfach ein Selbstläufer. Ich schaue mir das Angebot an und in zwei Sekunden habe ich irgendwas komplett Geiles gefunden, womit ich dir den Mund wässrig machen kann. Ich nehme mich heute mal mit in die Superfoods-Abteilung. Steht noch wer so auf Ingwer wie ich? Ich trinke oder esse das Zeug eigentlich rund um die Uhr. Ingwerpulver aus biologischem Anbau für Smoothies oder zum Tee aufkochen gibt's hier. Nächstes Superprodukt: MCT-Öl aus 100% Kokosnuss. MCT, das sind mittelkettige Fettsäuren oder das Zauberwort: Ketone. Das Öl ist das gesündeste zum Zubereiten von kalten und warmen Speisen wie so Salatsoßen oder Shakes. Aber wo es auch besonders gut reinpasst, ist Bulletproof Coffee. Wenn dir das noch nichts sagt, google mal als Hausaufgabe. Weiterstöbern ergibt für mich die Information, man kann Blütenpollen essen. Sie sind süßlich herb, kommen in diesem Fall aus Spanien und bestehen aus 19% Protein. Man kann sie pur snacken oder in Müsli, Porridge oder als Zutat beim Backen verwenden. Und wenn du nicht nur Superfoods suchst, steht dir natürlich das ganze Koro-Sortiment offen. Auf korodrogerie.de findest du die Kategorien Nüsse, Trockenfrüchte, Supplements, Snacks, Frühstück und Getränke. Früchte in getrocknet oder gefriergetrocknet, es gibt Riegel, Flapjacks, Proteinsnacks, vor allem auch vegane Proteinalternativen. Koro Drogerie, wer es nicht kennt, ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel. Reduziert so Lieferwege. Durch die großen Verpackungen wird Müll eingespart und die Preise werden fair für Verbraucher und Produzent. Jedes Produkt ist komplett transparent, was Herkunft und Preiszusammensetzung angeht. Und wenn du Unverträglichkeiten hast, kannst du die Produkte danach filtern. Mit dem Code BESENWAGEN bekommst du ab jetzt 5% auf alle Produkte bei Coro. Corodrogerie.de, Snack up! Yo, Besenwagen, ähm, heute mal in eine Stadt gefahren, in der wir noch nie waren. Wir freuen uns, wir werden neue Einblicke bekommen aus Paderborn. Wir begrüßen Hannah Ludwig, hi. Hi. Hallo. Äh, alles, was man so im Netz liest, natürlich, äh, ist noch nicht dein Wohnort Paderborn angegeben, sondern nur, dass du äh, aus Heidelberg kommst, vom Neckar. Ich habe hier schon aufgeschrieben, der Hai vom Neckar. Ähm, <lacht> Hanna Ludwig, für äh, die, die sie noch nicht kennen. Ähm, du hast bald Geburtstag, wirst 22 in zwei
3: Wochen ja. oder so. Und, in zwei, ähm, äh, ja, in zwei oder drei Wochen.
0: Ja. Äh, eine sehr starke deutsche Nachwuchsfahrerin, beziehungsweise auch schon Profi, drei Jahre jetzt bei Canyon's Ram unter Vertrag, viele Titel schon geholt. Ich mache mal eine Kurzzusammenfassung, bevor wir richtig einsteigen. Ich habe mal so 2017 angefangen, fünfte Europameisterin, Junioren, Zeitfahren und vierte Weltmeisterin, Junioren auf der Straße. 2018, deutsche Meisterin, Straße, Zeitfahren und Berg. Zweite Europameisterin, Zeitfahren, dritte Europameisterin, Straße. Bundesliga-Gesamtwertung. Dann 2019, ab da bist du bei Canyon. Äh, wirst du Europameisterin äh, im Zeitfahren der U23 und äh, holst die Nachwuchswertung der Bene Ladies Tour. 2020 wieder Europameisterin U23 äh, im Zeitfahren und zwei top 10 ergebnisse auf der Straße äh, bei der Dash und bei der Welter, also bei der Challenge Welter Und 2021, jetzt das vergangene Jahr, bist du dritte deutsche Meisterin äh, bei der Elite dann im Zeitfahren gewonnen, fünfte im Straßenrennen, zweite bei der Europameisterschaft im U23-Zeitfahren und Dre 13. im Straßenrennen. Und wieder zwei äh, Top-Ten-Ergebnisse auf der Straße geholt. Also, da ist jemand, der fährt schon relativ weit vorne mit und der Hai vom Necker habe ich gesagt, jemand hat mir gesagt, deine, deiner Zeitfahrposition geschuldet hast du diesen Schlitznamen. Der Schark.
3: <lacht> Tanja. Nee, hm. ist ja hm. egal war jetzt mein, mein Tipp <lacht> ah ja? ja, aber das ist nicht meine Zeitvorposition, Ella hat mir den Spitznamen im ersten Jahr gegeben auf meinem Straßenrad
1: okay. <lacht> okay aber bevor wir da jetzt gleich weitergehen was machst du in Paderborn? also wenn man aus Heidelberg äh. kommt, dann Heidelberg ist ja ganz schön und die Gegend da und Paderborn in der Nähe habe ich auch jahrelang gewohnt. Ist auch in Ordnung, wenn man Regen mag. Aber
3: Also ich habe tatsächlich überhaupt nicht lange in Heidelberg gewohnt. Also ich war noch nicht mal ein Jahr alt, da bin ich schon aus Heidelberg weggezogen. Also Heidelberg ist schön. Ich war auch schon zu Besuch, aber kann ich mich nicht so wirklich erinnern. Und dann habe ich in der Nähe von Trier, also die meisten Leute kennen es nicht, es heißt Tram-Trabach, gewohnt und dann bin ich letztes Jahr umgezogen, weil mein Freund, der Johannes, hier studiert. Und ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht. Mir gefällt es gut hier. Auch wenn alle Leute mich warnen, dass die Leute aus dem OWL sehr, äh, wie soll man sagen, vielleicht nicht so aufgeschlossen sind. Aber ich habe das tatsächlich nicht erlebt. Die sind Zu mir sind sie sehr nett.
1: Der OWL. Ja, aber ich, ja, wenn man, also, das stimmt. Ich würde das auch so unterschreiben. diesen sind erst so ein bisschen reserviert, aber wenn, wenn sie dich mögen, dann bist du drinnen. Also ja. Genau. Also ich, ich fand es ja auch, so von den Menschen her, fand ich es eigentlich, ich habe in Bielefeld gewohnt, fand ich es eigentlich auch sehr cool, muss ich sagen. Sehr angenehm. Okay. Aber ja gut, Trier äh, zu Paderborn ist ja jetzt auch kein großer Unterschied, glaube ich, oder? Vom Wetter. Das <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, warum, aber beides verknüpfe ich mit viel, viel Dunkel und Grau. Kein Paul, Warum? das ist dein Leben einfach so.
2: Das ist, das ist mein Leben. Das, sag, das sagst du, du hast äh, aus Berlin hier dazu, äh, normalerweise ich dazu schaltest.
1: Ey, in Berlin haben wir seit zwei Monaten jeden Tag 40% Regenwahrscheinlichkeit.
2: Tja. Ja. Was Wie sieht es paderborn aus? Besser wahrscheinlich.
3: Ich bin tatsächlich den, eigentlich den ganzen Dezember weg gewesen und vor Fünf Tage nach Hause gekommen. Bisher bin ich auch positiv überrascht. Hat es noch kein einziges Mal geregnet. Also <lacht> wirklich gut. Aber ja, doch im Vergleich zu Mosel finde ich es eher hier nicht so bedrückend, weil da im Moseltal bleibt halt eigentlich im Winter der Nebel schon eher stecken. Und hier ist eigentlich dafür immer etwas klarer und so. Also ich bin vom Wetter eigentlich eher positiv überrascht auch. Aber ist halt... Nicht, als würde man in Spanien wohnen, ist klar.
1: Ja.
0: Erzähl mal, wie hast du herausgefunden, dass du schnell Rennrad fahren kannst? Wie kam das?
3: Ähm, ich bin in der fünften Klasse mit meiner Schule. Also, ich bin tatsächlich nicht so gerne in die Schule gegangen und dann gab es so eine Charity-Veranstaltung quasi eine Woche, da konnte man mitfahren, die Seas-Per-Play-Tour und dann hat man Spenden für den Schulaufbau in Afrika gesammelt. Und da bin ich mitgefahren in der fünften Klasse. Und dann, ich bin vorher nicht wirklich Rad gefahren. Habe einfach gedacht, ja, Hauptsache eine Woche länger Sommerferien. Und hm. bin mitgefahren und fand es super toll. Und danach bin ich direkt mit dem Fahrrad in den Urlaub gefahren. Also meiner Familie in der Schweiz hinterher. Also das seitdem bin ich gefahren und irgendwann hat mich so ein älterer Mann angesprochen und hat gesagt, willst du bei uns im Verein kommen entwittlich und dann bin ich in den Verein gegangen und <lacht> rennen gefahren.
1: Okay, das, das hat sich gerade ein bisschen weird angehört mit dem. Aber ich so, hatte eine so hat ein älterer Mann angesprochen, und angeboten und gesagt, komm mal mit in den Verein.
3: <lacht> nein, nein, sowas nicht. Einfach bei so einem Radtreffer hat der gesagt, hey, du fährst voll stark, willst du bei uns Rennen fahren? Also.
1: Ja. Also aber ging dann für dich so vom Gefühl her alles relativ schnell dann auch so? Also ich meine, du bist ja dann auch, obwohl bei den Frauen ja, bis, bis vor ein paar Jahren gab es bei euch auch nicht wirklich die Möglichkeit, weil du eine gute Juniorin warst, äh, irgendwie in die U23 zu gehen, sich weiterzuentwickeln wollt gab es halt nicht. Äh? Also zumindest nicht so richtig, äh, dass es da gute Teams gab. Mittlerweile passiert ja ein bisschen was, ähm, aber ging das vielleicht dann alles relativ schnell, dass du dann auf einmal dann irgendwie in einem großen Team gelandet bist und so, oder?
3: Das schon, also von den Junioren zu Canyon war schon ein sehr großer Schritt einfach, also weil die Distanzen sind halt einfach, die Rennen sind einfach doppelt so lang und halt auch im Schnitt, wie, keine Ahnung, 4 kmh schneller, also ist halt schon so, so ein richtig krasser Schritt, aber ich war auf jeden Fall dann richtig froh, dass ich einen Platz bei Canyon gekriegt habe und war eher das erste Jahr einfach überwältigt und super glücklich, dass ich ein Platz gekriegt habe. Deswegen ich, habe ich eigentlich alles genommen und fand alles einfach super aufregend und einfach toll. Und deswegen war es ja, ähm, nicht so negativ, aber ich finde gut, dass jetzt ein halt paar Schritte passieren, dass es nicht so schwierig ist, weil es gibt ja schon sehr viele starke Juniorinnen. Ich finde gerade in dem Jahr und manche sind auch direkt in der Welttour, aber es ist super gut, dass es kleinere Teams gibt, wo es einen Zwischenschritt gibt.
1: Mhm. Ja, aber hättest du dir einen Zwischenschritt jetzt so irgendwie auch äh, erwünscht, also hättest du ihn wahrgenommen? Ja gut, du hast natürlich ein World-Tour-Angebot bekommen weil von dem großen Team, dann ist es immer noch schwer, Nein zu sagen, aber hättest du dir gewünscht, du hättest die Option gehabt, irgendwie nochmal äh, ein Jahr oder zwei in der U23 zu fahren, kürzere Rennen, direkt mehr in der Situation, auch vielleicht Radrennen gewinnen zu können und so?
3: Ich glaube, wenn man wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich glaube, ich wäre trotzdem zu Canyon gegangen, weil ich war einfach überglücklich und war da so auch gerade halt einfach irgendwie auch mit so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und habe gedacht, ah, das wird schon, ich trainiere einfach richtig viel und äh, trainiere noch mehr als davor und dann, äh, dann klappt das schon und war, bin dann so ein bisschen ins... Äh, kalte Wasser gefallen, als ich gemerkt habe, ups, ist doch ein bisschen schneller alles, als ich erwartet hätte. Und, aber ich glaube, ich hätte es tatsächlich nicht wahrgenommen und hätte immer gesagt, ha, hauptsache virtu.
0: Wie, wie ist das denn vorher gelaufen? Also zu welchem Zeitpunkt hast du selber gedacht, du kannst das professionell machen? Oder welche was waren Meilensteine vorher in deiner Nachwuchssportlerlaufbahn?
3: Ich selber habe das eigentlich nicht so direkt gedacht, aber meine Eltern haben Triathlon gemacht und die wollten auch unbedingt Profi werden. Und dann ähm, haben deren Eltern halt gesagt, ja, mach doch was Richtiges. Und deswegen haben die mich eigentlich immer echt unterstützt, weil ich habe gesagt, ah, nee, was soll man schon so als Frau, ähm, da, das ist doch nichts Richtiges, ich mach was, ja sinnvolles und dann... Entschuldigung,
1: also du meinst, dass Profisportlerin zu werden nichts Richtiges ist? Als Frau, oder?
3: In dem Moment habe ich das so gesehen, aber jetzt ist es ist ja schon extrem gewachsen. Auch in den letzten ja, fünf Jahren ist es ja schon nochmal extrem gewachsen. Aber mit 16 oder 15, 16 habe ich gedacht, ah, soll das jetzt sozusagen meine Perspektive sein? Aber dann da ja, habe ich mir das auch nicht so richtig zugetraut. Kurz Einfach. eingehakt,
0: damals warst du dann schon wahrscheinlich in der Nationalmannschaft und bist da schon erfolgreich gefahren, oder?
3: Ja.
1: Ja. Okay, aber ich, ich finde das interessant, den, den, den Punkt, weil sehr, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Männer oder Junioren sich das nicht gefragt hätten, ob das, ob das ein Beruf ist. Ja, ja, weißt also, weil du, hast ja quasi, du hast ja quasi eine Frage gestellt, äh, ob, das, ob man als Frau das also ein Profisport quasi machen kann. Das ist eigentlich auch schade, dass du so, so gedacht hast. Hat sich natürlich geändert. Mittlerweile wissen wir ja auch, ne, dass man, oh, wenn man in der World Tour ist, gibt es ja Mindestgehälter, sind glaube ich immer noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, Andi, wie ist da der Stand bei den Mindestgehältern, bei den Frauen? Bei World Tour Haben Teams auch schon. Wie bei den Männern? Bei World Tour Teams gibt ne? ähm, hm, ja, es, ne? es gibt welche, aber die sind jetzt die sind noch auch nicht so angeglichen.
2: Ja. Also die meisten ja. World Tour Teams ähm, oder viele haben ja jetzt ja schon den Schritt von sich aus gemacht, einfach ja. gesagt, okay, wir passen es an, ähm, aber es gibt äh, auf jeden Fall jetzt mindestgeld das gab es da zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht, als du Profi geworden bist und äh, ja, noch einige andere Anforderungen mittlerweile an die Teams, ne? also genügend Staff, Member und so weiter.
1: Ja. Aber ich finde den Punkt wirklich interessant, weil wahrscheinlich, wenn man sich fragt, also bei, bei den ja, männlichen Jahren ist ja, halt, also ne, wenn du gut bist, gehst du hoch und der Prozentanteil, der aufhört, wo er vielleicht ein Studium machen will oder irgendwie in einen besser bezahlten Job geht, ist ja relativ gering. Bei den Frauen ist es wahrscheinlich viel, viel höher oder war es in der Vergangenheit viel, viel höher, die dann einfach gesagt haben, ich ziehe irgendwie in der beruflichen Karriere irgendwie jetzt, keine Ahnung, in, in der freien Wirtschaft vor dem Sport, den man vielleicht auch gerne betreibt und das ist halt... Ja, Frauen sind ja schon auch auf jeden Fall auch krass.
0: ...hoch ausgebildet, während sie ja, professionellen ja. Sport machen.
1: Ja, das ist halt auch krass einfach. Aber hast du dich dann also hast du dich auch als Profi dann gefühlt in den ersten Jahren, also so mit allem drumherum auch, was irgendwie finanzielle Unabhängigkeit angeht und so, oder war das eher so ein bisschen noch <lacht> quasi so, so, so ein langsamer Start <lacht> ins Profileben? Das
3: ist eigentlich eine gute Frage. Also die, ich habe mich schon direkt als Profi gefühlt, aber davor habe ich ähm, bei meinem Papa gearbeitet und dann dem ich bei Canyon war, nicht mehr und dann hatte ich plötzlich, jetzt vielleicht nicht in den Trainingslagern oder zwischendrin, hat man schon extrem viel zu tun, aber dann hatte man manchmal auch an einem Ruhetag oder so unglaublich viel Zeit. Und das fand ich manchmal auch relativ schwierig, vor allem in meinem ersten Jahr so zu sehen, na gut, jetzt habe ich unglaublich viel Zeit und es ist aber nicht der Sinn und Zweck, der, dass ich jetzt zehn Stunden Zeit habe und so viel mache, wie nur geht, sondern ist besser, wenn ich jetzt halt meinen mein Bürokrat mache und mich ausruhe und nicht irgendwie den ganzen Garten umgrabe oder sonst noch was mache und dann am nächsten Tag merke, oh, der Ruhetag, der war doch nicht so erholsam. Das fand ich relativ schwierig, ehrlich gesagt.
1: Aber war dann für dich immer der Wunsch, Profi zu werden? Oder also also auch also ne so, so richtig Profi, wenn man jetzt nicht irgendwie, man fährt irgendwie dann mal in einem, in einem kleineren Team, sondern halt du wolltest schon zu einem großen Team... und das Ziel war, dass das deine Berufung ist... und du damit so viel Geld verdienst, dass du ein eigenes Leben führen kannst.
3: Ja, also eigentlich relativ relativ früh dann so. Irgendwann bei den Junioren war das dann schon mein Ziel, ja.
0: Okay. Hm, was hättest du denn damals, als du noch gedacht hast, so ich mach doch lieber was anderes, was hättest du da gemacht? Was, hm, was wäre die Alternative ich, geworden?
3: Ich hätte meinem Papa helfen können äh, oh, oh. bei der Arbeit oder ich hätte mit meinem Opa, der hatte so einen Flüchtlingsgarten, da hätte ich mit irgendwas mitgemacht. Mir wäre immer irgendwas eingefallen, auch heute noch, aber ich kann mich besser äh, einteilen ja. oder zurückhalten. Gut, Schule
1: war eh blöd. was macht dein Vater? <lacht>
3: <lacht> <lacht> mein Papa ist skipper aber der hat einen... Ähm Achso,
1: ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Garten, weil dein Opa was mit Garten macht, da ich, vielleicht hat er, ist er Landschaftsgärtner und da hilfst du mit. Was machst du beim Kieferorthopäden? Also, wie hilfst du Nein, da
3: Nein, ähm, im zahntechnischen Labor, also so, so Zahnspangen zu bauen. Also der okay. Albtraum von jedem Teenager. Also wahrscheinlich eine lose Zahnspange ist schon eigentlich der Traum, weil eine feste Zahnspange möchte ja niemand. Aber so lose Zahnspangen bauen, das habe ich gemacht okay. bei meinem Papa.
1: Okay.
0: Ähm. Mir wurde auch innerhalb meiner Recherche zugetragen, so dir würde tatsächlich wahrscheinlich so eine Tierklinik ganz gut stehen oder irgendwas dergleichen, so Veterinärmedizin vielleicht. Du äh, kümmerst dich scheinbar um alles, was du findest.
3: Das war, Ja, also ich könnte, könnte hm. gut sein, aber ich äh, glaube, ich wäre kein guter Arzt, weder für Menschen noch für Tiere. Ich bin zu, viel zu empfindlich. Und magst du dich, wenn andere Schmerzen haben? Könnte Tanja ja, bestätigen, ja könnte Tanja ja bestätigen, so, so, meistens wenn Christa gestürzt ist, ging es mir schlechter als der Christa.
1: <lacht> und das, das hört sich auch gut an, wenn Christa mal gestürzt ist, Das hört sich auch an, das öfters passiert. <lacht> <wird>. <lacht> ähm, genau, du warst jetzt ja drei Jahre bei, bei Canyon Swam. wie eins der, größten Teams im Frauenradsport, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht nicht sogar das wertvollste Team, rein vom, vom Marketingaspekt. Äh, äh, und bis jetzt ja dann quasi nach noch Norwegen gewechselt zu UNOX, was ja auch, finde ich, auf vielerlei Ebenen ein extrem spannendes Projekt ist. Also äh, da gibt es ja ein Continental-Team, das haben sie ja schon seit vielen Jahren, investieren auch viel in den Nachwuchs sind bei vielen anderen kleineren äh, ich glaube sogar skandinavischen Teams als Sponsor mit vertreten und bauen dann eben so eine ganze Infrastruktur auf, um ihn mit den, den Radsport nach oben zu bringen, auch in ganz Skandinavien. Und jetzt hat man ja mit euch dann quasi einen, einen Frauen-World-Tour-Team geschaffen. Es gibt einen Männer-Pro-Team und... Was äh, 23 ja, also wie, world -Tour gehen soll. Äh, genau, was 23 world -Tour gehen soll. Aber wie, wie kam der Wechsel zustande? Warum hast du gewechselt? Und wie hat man dich irgendwie angesprochen? Also mit welchen quasi Zielen für dich und mit welchen Perspektiven?
3: Äh, eigentlich wollte ich einfach mal was Neues sehen, also es gab jetzt nicht irgendwie so einen richtigen Grund, wieso ich gewechselt habe, aber ich war schon richtig lange ein Fan von dem Team, weil ich war oft im Winter auf Gran Canaria und da sind eigentlich relativ viele Skandinavier und da <lacht> gab es eine relativ peinliche Geschichte, da bin ich jeder, der Gran Canaria kennt, von Mas Palomas Richtung Flughafen ist so, so eine super windige Straße, aber kerzengerade, also keinerlei Hindernisse. Und da, bin ich aus, da hatte ich einfach nicht so viel Bock an dem Tag und bin dann da gestürzt im Geraden, im Flachen, kein Grund. Hm. Und dann haben, haben mich so Norweger äh, quasi gerettet, weil ich halt war... Ähm, mir war super schlecht und ich hatte wahrscheinlich im Nachhinein eine Gehirnerschütterung und seitdem war ich halt ein Fan von diesem Team und dann habe ich gelesen, dass es das ein Frauenteam aufmacht und das vom Lars Back ähm, sozusagen betreut wird und der wohnt ja in Luxemburg, also bevor ich nach Paderborn gezogen bin, super nah von mir mhm. und dann war ich mal mit dem Radfahren und es war super gut und dann habe ich mich entschieden, dass ich da wechseln werde.
1: So. Aber, also okay, ist
3: auf <lacht> jeden Fall eine lustige Geschichte. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ich bin gestürzt, die
1: haben mich gerettet, jetzt war ich bei denen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Aber aber ich, ich meine, die werden dir ja sicherlich ein Konzept vorgestellt haben, die werden nicht gesagt haben, ach komm zu, zu uns, weil wir haben dich ja gerettet, wir mögen Menschen, Nein. wir geben dir Geld und ein Fahrrad und dann, nee, also ich meine, da wird ja, weil Canyon Swim ist ja auch ein gutes Team, ne? also ich meine auch gerade hinsichtlich äh, Zeitfahren äh, war es ja auch jahrelang äh, das führende Team und das ist ja auch eine Spezialität von dir, aber es muss ja auch andere Gründe gegeben haben, nur dass du irgendwie vielleicht ein Fan von dem Team bist.
3: Ich mag das Konzept vom Männerteam und eigentlich, die, die haben mir direkt gesagt, dass es so auch beim Frauenteam umgesetzt wird. Und das ist halt. Es würde jetzt nicht so ein riesen Star eingekauft, sondern es sind eigentlich alle super talentiert. Okay, manche sind natürlich erfahrener als andere, aber ist mehr so breit aufgefächert, so dass sich alle gut entwickeln können und wir halt den Fokus darauf legen, sozusagen, dass wir gut als Team zusammenfahren und dass jeder eine Chance kriegt und auch eher genau wie beim Männerteam aggressiv rennen fährt und ähm, attraktiv und sich nicht zurückhält und eher mal sozusagen ähm, in eine Spitzengruppe geht und dann, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber besser, man hat mal was versucht, so mit dem Spirit und Oh, ich denke, die ganzen Betreuer, die wir haben mit den Trainern und Nutritionisten und so, das ist schon ziemlich gut. Also da bin ich sehr zufrieden.
1: Aber ist das, kommt das dir entgegen, diese Fahrweise, also die Reingehensweise, eher aggressiv Rennen zu fahren?
3: Ja, ich mag das. Ich finde das eigentlich mit das Coolste am Frauenradsport, das eigentlich immer interessant ist, weil ähm, die Rennen sind kürzer als bei den Männern. Und gerade im letzten Jahr finde ich, dass extrem viel passiert. Manchmal schläft es auch ein und eine Spitzengruppe geht halt zu weit weg und dann ist es ein bisschen langweilig. Aber ansonsten finde ich eigentlich, dass immer äh, viel passiert.
0: Erzähl mal so ein bisschen deine Erlebnisse bis jetzt. Ihr hattet schon ein, so ein Kennenlernen-Camp, glaube ich. Und jetzt mittlerweile auch ein Trainingscamp. Also wir können leider noch keine Rennerfahrung bei UNOX bei dir abfragen, aber bald geht's los. Ähm, wie war es bis jetzt? Was habt ihr schon so gemacht? Was hast du bis jetzt schon so vom Team und von deinen Teamkolleginnen mitbekommen?
3: Wir waren im November, waren wir in Norwegen für drei Tage und da waren wir quasi beim Militär und man hat sein Handy abgegeben und hatte dann... Hat dann die Ausrüstung vom Militär gekriegt. Also hatte dann so Tarnanzüge und Rucksäcke Gewähr. und Zelte. Und ähm, ja, kein Essen, nur Trinken. Und ist, hat dann sozusagen wie so eine so ein Teil von der norwegischen Grundausbildung da gemacht. halt Nur, dass wir halt in vier Teams aufgeteilt waren. Und wir durften sozusagen so Hindernisparcours oder so, durften wir zusammen meistern und das machen die normalerweise alleine. Also wir konnten uns gegenseitig so über Hindernisse drüber heben und normalerweise die vom Militär, die springen da halt alleine drüber. Aber das war uns nicht ganz möglich und deswegen haben wir das halt zusammen gemacht. Und vor allem, und dann waren wir auch die ganze Nacht wach und haben halt immer Aufgaben von den Leuten vom Militär gekriegt und das war sozusagen unser Kennenlernen. Es war eigentlich direkt Hardcore, weil alle Betreuer, also der Busfahrer, alle müssten mitmachen und gerade für die Betreuer war es, glaube ich, echt hart und auch also auch für uns. Ich habe da, danach, glaube ich, drei Tage geschlafen, das war richtig <lacht> hart.
1: Aber das ist echt so ein, kann es sein, dass so ein Skandinavier-Ding Ding, ja. Ding ist? Das hat doch Bianer ja, Ries auch immer Ries. gemacht. ja, genau. Ja, ja. genau. Ich,
3: ähm, ich denke mal, weil der Last Bug beim Bianer Ries im Team war, lange hat er sich gedacht: Ah, das kenne ich schon, das mache ich auch.
2: Ich habe sowas auch mal gemacht mit einem U23-Team, äh, mit Andreas Walzer. Der hat uns da auch durch den. Äh, tatsächlich irgendwo durch den Wald im Saarland gescheucht, durch die Nacht und so weiter. Mit Biwak und da war auch irgendwie so ein Ex, äh, ja, so ein Bootcamp-Leiter, der auch bei der, bei irgendeiner Spezialeinheit vorher war und äh, fand ich eigentlich auch ganz cool, also muss ja jetzt nicht immer so einen Militär-Touch haben, aber solche, so Aufgaben zusammen als Team direkt, wenn man sich noch nicht kennt, schweißt auf jeden Fall zusammen.
3: Ja, das stimmt. Man hat und direkt eigentlich zusammengehalten. Aber da im Saarland geht das auch gut, weil da sind ja noch viele äh, Amerikaner auch. Und so.
1: <lacht> man, braucht, man braucht Amerikaner dafür. <lacht> nee, da sind die Stützpunkte. Rammstein.
3: Aber Ramm, Rammstein ist nicht
1: Saarland. Rammstein ja, ist das Rheinland ist Rheinland-Pfalz. Ja, äh, genau.
3: Aber der, der Andi Walzer wohnt ja auch nicht im Saarland. Der würde sich nicht freuen, wenn er das hören würde.
2: Wohnt er nicht im Saarland?
3: Ich bin mir recht sicher, der wohnt nicht im Saarland.
2: Der hat er aber auf jeden Fall mal gewohnt. Genau, jetzt mal so ein bisschen
0: Ausrichtung, Saison, was sind äh, deine Ziele, Aufgaben, deine,
1: ja, deine eigenen Ziele auch für die Saison? Also Und wohin willst du dich entwickeln?
3: Auf jeden Fall ein großes Ziel von mir dieses Jahr ist, die Deutsche Meisterschaft ist eigentlich echt nah an Paderborn. Und ist eine richtig coole Strecke, also da im Sauerland, also die Strecke ist noch nicht veröffentlicht so richtig, Marsberg. aber da ähm, die Sauerland-Rundfahrt, jeder der da schon mal war oder zugeschaut hat, ist eine echt coole Strecke und auch immer echt cool organisiert. Also da, da freue ich mich wirklich drauf und natürlich auch hoffe ich, dass ich die Tour de France fahren darf weil das wäre einfach schon ein Highlight.
1: Aber das ist schon richtig, ist das ein richtig großes Thema bei euch? Oder wird das eher so erstmal wagen, wie jeder andere Rundfahrt?
3: Ich glaube, bei vielen gilt es quasi, viele sehen es nicht mal so hoch äh, wie den Giro oder so, weil es halt einfach echt neu ist. Und also ich denke, es wird so die Women's Tour oder der Giro wird trotzdem noch vielleicht bisschen mehr gewertet, okay. aber ich glaube schon, dass es auch für viele, vor allem für die Teams, recht wichtig ist.
0: Für dich scheint es ja auf jeden ja. Fall wichtig zu sein.
3: Also ich finde es einfach cool. Mhm. Und die, aber ich würde mich auch freuen, wenn ich den Giro fahren darf, weil ich bin auch noch nie den Giro gefahren. Also Ich freue mich einfach, wenn ich eine große Rundfahrt fahren dürfte.
1: Ich glaube halt echt, es ist in Deutschland so, wenn egal ob äh, Frau oder Mann, wenn du halt sagen kannst, dass du die Tour gefahren bist, ohne ohne den Kontext, wie lange ist jetzt eine Frauentour de France, mm. ist, glaube ich, auch in dem Fall ein bisschen irrelevant, Hast kannst es glaube ich, noch mal ein anderer, ein anderer Status, würde ich sagen. Also zumindest kenne ich das so aus Männerbereich, aber Frauen wird jetzt auch nicht anders sein. Also ich meine, die meisten Leute wissen ja nicht, dass bei der Tour de France bis jetzt immer nur Männer gefahren sind. Ja, ja. Also, die,
0: weißt, also das stimmt ja auch nicht. Ich denke da immer wieder gerne an unser äh, Judith-Arndt-Interview zurück, ähm, die dann da einfach schon so zehn Etappen Tour de France gefahren sind, damals
1: auch. Stimmt, ja, mhm. das, ja genau. Aber die hieß nicht so, ne? die hieß uh, anders. Ich glaube schon, oder? Doch. Ich, ich glaube nicht, dass die Tour de France, sind. müssen wir gleich nochmal gucken. Mhm. Ich glaube, die hieß ein bisschen anders, aber die... Ähm
3: aber ich glaube auch, dass du recht hast mit immer, wenn man sagt, ja, man fährt Rad, fragt dich jeder ah, so Tour de France und so. Ähm, also hast du glaube ich schon recht, dass das vor allem... Mit aber
1: es ist ein deutsches Ding.
3: Ding. <lacht> ja, glaube ich schon, dass das so ist. Auch ja, wenn man sagt, ah ja, ich bin Profisportler, dann wird man direkt gefragt, ah ja, so mit Olympia und so. Das ist eigentlich die. Und dann die nächste Frage, ah, kannst du davon leben? Oder das ist das, was du nur machst. Das sind so die Fragen, finde ich, die man kriegt.
0: Ja. Ich, um das kurz aufzuklären: von 2000, ein paar Jahre lang gab es die Grand Boucle Feminine International.
1: Genau, ja. Und, ähm, aber, die, aber die hieß nicht Tour de France. Also, die hatte genau, drei, 13 Etappen, mehr,
0: ja. aber die Grand Boucle ist ja, ja quasi die Tour de France. Ja, der ja
1: aber also, also, also mir ging es halt um diesen, hm. also das halt, am Ende ist es ja der Name, ja. weißt du? Ähm, genau, aber äh, was ist dein Rennprogramm, also wo fängst du an? Belgische Klassiker, äh, Rundfahrten, wo geht ähm, es? Ich fahre am
3: 17. Februar fange ich mit der Valencia-Rundfahrt an. Und dann fahre ich, am Opening Weekend fahre ich Zwift WM und dann Hageland und dann fahre ich eigentlich recht, dann fahre ich Strade und die Ardennen und Also kein,
1: kein, kein Roubaix, kein Flandern?
3: Ne, fahre ich bei nicht.
1: Okay, dann, äh, dann kann man, will ich quasi zu meiner der Anschlussfrage kommen. Wo siehst du dich als Rennfahrerin in Zukunft? Also, dass du schnell Zeit fahren kannst, das sollten wir mittlerweile alle wissen, nachdem Basti die Ergebnisse vorgelesen hat. Aber es gibt ja noch mehr Disziplinen im Radsport oder Kategorien. Ich glaube,
3: hinnehmen? also ich bin überrascht, dass der, äh, Bastis Recherche nicht ergeben hat, dass ich äh, ein Angsthase bin, aber ist schon so. Also deswegen fahre ich nicht Roubaix und deswegen fahre ich auch nicht Flandern. Ich bin kein Held im äh, fällt sozusagen. Es wurde tatsächlich wie, schon viel... Aber, aber,
1: da machst du wie Lissi Deignan. Einfach ja, wegfahren. wegfahren. Genau. <lacht> also
3: ja. <lacht> Falls ich mal fahre, ist, danke ich für den Tipp.
1: Ja, <lacht> ja wo fühlst okay, du dich denn wohl? Wieder. Halbwegs. Oder genau, wo willst du hin? Ja, genau.
3: Ja, ich finde eigentlich so harte Rennen mit Hügeln finde ich ziemlich gut. Also eigentlich... Auch längere Berge mag ich auch, wenn ich nicht so aussehe. Ähm, ja. Also, die, die besten Rennen, die ich bisher hatte, waren eigentlich immer mit einem, mit einem längeren Berg.
0: Herr, ja, komm, lehn dich aus dem okay. Fenster. Was willst du gewinnen in deiner Karriere? Musst du doch mal drüber nachgedacht ich haben.
3: Ich bin tatsächlich bei sowas richtig schlecht, weil ich einfach so.
1: Du fährst einfach los.
0: Total. <lacht>
3: Ich, nee, ich lebe total in den Tag rein und bin, bin nicht so ein Zielsetzer.
1: Okay, aber, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Team UNOX einen Plan mit dir hat. Und den wird man dir auch mitgeteilt haben. Also die klar, du bist talentiert, kannst schnell Zeit fahren, aber die, die wollen ja sicher auch noch mehr aus dir rausholen. Aber haben die dir gesagt, was sie gerne aus dir machen wollen würden oder in welche Richtung du dich entwickeln sollst langfristig?
3: Dass ich eher ein Rundfahrer werde. Und auch... Okay. Dieses Jahr, denke ich, ist das Ziel, wir sind ja ein relativ kleines Team und zwei Leute fahren den, den Giro und die Tour de France. Und dann bin ich sozusagen in der engeren Auswahl, dass ich die beiden fahre in dem einen Monat, weil wir nicht sozusagen genug Fahrer haben, dass wir für beide Rundfahrten zwei verschiedene Teams hm. haben.
1: Aber das ist schon krass, ne? Also in deinem Alter dann gerade 22 dann den Giro der Frauen oder die Tour de France der Frauen. Das ist schon äh, eine Ansage auf jeden Fall. Weil der Giro ist ja schon brutal immer, was man mitbekommt. Ich weiß nicht, wie die Tourroute
3: ist. Ja, sieht auch, sieht auch hart aus. Am Anfang ähm, noch flacher und dann geht es eigentlich in die Berge.
0: Okay. Ja, das mit den Rundfahrten scheint auf jeden Fall auch bis jetzt ja schon ganz gut zu laufen. Also ich hatte das Vorgelesen ist aber vielleicht ein bisschen untergegangen, also hast schon zwei Top-10-GC-Resultate auch dieses Jahr gefahren, also vergangenes, ja. Ähm, da dürfen wir gespannt sein, also vielleicht probiert man es ja mal aus mit diesen Zielsetzen, so. <lacht> würde will ich, will ich jetzt fast mal vorschlagen. <lacht> ähm, ich habe noch so Fragen aufgeschrieben. Ähm, die, wir haben jetzt so diese Canyon-Sram-Zeit fast ein bisschen außer Acht gelassen, aber das Einzige, was mich da eigentlich interessiert, ist so ein bisschen so, hast du eine Wahrnehmung, was du da am meisten gelernt hast in der Zeit oder von wem vielleicht auch, weil es sind ja auch super große Fahrerinnen da
3: unterwegs. Habe ich auf jeden Fall gelernt, dass mehr trainieren nicht immer alles ist und dass jeden Tag vier bis sechs Stunden fahren nicht alles ist, wenn man die irgendwie im Standgas fährt und ähm, keine Intervalle oder kaum Intervalle oder Sachen, die man hm. scheiße findet, persönlich einfach weglässt im Training und Hauptsache immer lang und viel. Das habe ich da mehr oder weniger äh, freiwillig gelernt. <lacht> Musste ich lernen. Hast du einen Trainer gewechselt ähm, auch? Oder? Ich hatte da, also ich habe jetzt bei UNOX zum ersten Mal einen richtigen Trainer.
1: Krass. Ernsthaft?
3: Ich hatte davor das immer eigentlich mit meinem Papa so ein bisschen zusammen gemacht und sonst ähm, ja, war ich schon sehr eigensinnig und habe einfach immer so gemacht, was ich wollte.
0: Papa hat das Kona-Programm trainiert.
3: <lacht> <lacht> ja, der, der hat auch manchmal gesagt, ich <lacht> zu viel trainiere, aber
1: ähm, Naja, weil, aber das, das, also das kann sich ja eventuell noch positiv auszahlen, aber, aber es sind ja trotzdem Lebenskilometer, die du irgendwie absolviert hast in dem jungen Alter, auch hinsichtlich so zwei Grand Tours ähm, muss es nicht unbedingt von Nachteil sein, wenn du nicht unbedingt ein Übertraining gemacht hast, aber es ist schon krass, ey. vier bis sechs Stunden bei den Frauen ist ja schon, also bei den Männern ist es jetzt ja auch nicht jeden Tag, das ist schon lang, weil eure Rennen dauern ja auch um die drei Stunden meistens nur.
3: Ja, <lacht> Das war auch meistens total unnötig und es gab auch richtig viele Rennen, wo ich dann sozusagen nach, übertrieben gesagt, nach 15 Kilometern gab es eine Attacke, die war mir zu schnell. Dann war ich im Gruppetto und war, ähm, habe mir gedacht, oh scheiße, was mache ich hier? Also es gab relativ viele Rennen, die dann so geendet sind, also nicht zu empfehlen, so zu trainieren.
1: Zumindest nicht, wenn die Radrennen immer drei Stunden sind, ja. Dann, genau. <lacht> ja, ja. Wenn man sich auf Malanzonimo <lacht> <auf mein lacht> vorbereitet, kann man schon mal sechs Stunden fahren. Ja. Hast du denn nochmal die
0: ähm, zur Frage zurück, hast du von einer der großen Rennfahrerinnen, Teamkolleginnen was mitnehmen können oder wen hast du da besonders in Erinnerung?
3: Ich habe echt viel von Elena Cicchini gelernt, aber die ist ja jetzt auch nicht mehr bei canyons sram mhm. und in, im letzten Jahr auch von Elise Shelby. Die ist auf jeden Fall ein, ein Vorbild von mir. Sehr Was? starke Frau.
1: Also einfach so als Persönlichkeit, jetzt gar nicht unbedingt bei Rennen, sondern einfach, wie sie sich gibt oder?
3: Beides. Also als Persönlichkeit total unerschrocken, geht alles einfach mal an, macht sich um, nichts Sorgen und auch eigentlich geht sie auch so die Rennen an und ist sich gefühlt ja letztes Jahr in jeder Spitzengruppe gewesen Je, bei auch Etappenrennen gefühlt jeden Tag und glaube ich hat selber noch nie gedacht also wirkt zumindest so von außen als Teamkollegin dass sie irgendwas nicht schaffen kann also wirklich wirklich stark
0: Andi Paul was ist eure Meinung zu Lakritz eigentlich ich liebe Lakritz Hast du auch, Willst du mir welche schenken? Nee, aber ich glaube, da hast du, äh, triffst du bei äh, Hanna auf, Gegenliebe. Da äh, ja, habe ich gehört, dass man bei jedem, ja. bei jedem Stopp im Training muss man eigentlich Lakritz essen.
3: Generell muss man Lakritz essen. Ist auch sehr sympathisch an meinem neuen Team. Die Skandinavier feiern Lakritz genau auf dem ja, gleichen Level.
2: Da, ja, Das ist eigentlich da ist, der Grund, warum du in das Team gewechselt hast, wahrscheinlich. Genau,
3: genau jetzt kommt's raus hier. Einfach nur, weil da die beste Lakritz äh, aus Dänemark, Norwegen kommt.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen: die haben, halt, die haben eine richtige lakritz -Kultur. Ich habe immer ja. äh, auch so Lakritzbeutel so lakritz Paul bekommen, dachte, auch die immer, nur im Hotel. Hotel. <lacht> nee, das, das war aber Meerrettich. Ja, <lacht> nee, aber jetzt mal ehrlich: also Meerrettich ist wirklich so ein komplettes Hotelprodukt. So, jetzt kann man das Thema nicht wieder aufgreifen. Aber Lakritz, also das nächste Mal, wenn ich die im irgendwo sehe, bringe ich Lakritz mit. Und wenn du mich siehst, kannst du mir auch welche mitbringen. Ich habe immer das Lakritz
3: dabei, also keine Sorge, falls du mich mal siehst, bist du sicher, okay, dass, du, gut. dass du Lakritz dabei hast.
1: Okay, sehr gut. Und dann Meerrettich
3: dann, ist sowas, so ein Ding von Oma und Opa. Die bauen das so an. Ja, da, nee, aber Meerrettich,
1: ist, ah, nice. aber, 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 aber Meerrettich ist doch... Also, ich habe noch nie, also ich kenne persönlich keinen Menschen, der schon mal Meerrettich ge also selber gekauft hat. So, Kaufen die das dann auch in Im
0: Hotel.
2: <lacht> das ist ja so eine Knolle, ne? Die Wurzel.
3: Nee, das ist so eine Rübe, ja, so eine äh, echt groß, ja,
2: ja. so. Rübe, Knolle, genau.
3: So wie eine Möhre, nur ein Riesig und in Weiß. Also,
1: vielleicht kann mir ja mal jemand Meerrettich-Rezepte schicken. Also, dass man es nicht nur zu Lachs essen kann, sondern <lacht> auch irgendwie andere Sachen mitmachen.
3: <lacht> so, Leute, ab. Hm. Nicht?
1: 60, die, nee, die, die, die äh, werden
3: dir da viele Rezepte geben ja, können, glaube
1: ich. Auch. Ja gut, ich glaube, ich glaub, wir haben nicht so viele ZürcherInnen ab 60, oder wer weiß. Ähm. <lacht>
2: genau.
0: Ja, ey, ich komme mal langsam so auf die äh, Besenwagen Fragen zurück. Ist dein erstes Mal Besenwagen heute oder hast du noch eine lustige Erinnerung an eine Fahrt oder eine sch schreckliche Erinnerung? Nein, ich bin zum ersten Mal da. Nice. Er ein, krass. Ja, es gibt, Sehr gut. Es gibt ähm, diese und diese Gäste, ne? Das ist eigentlich auch fast, fast 50-50, würde ich sagen.
1: Ja, Also ich habe bei vielen halt ich das Gefühl, dass Besen, im Besenwagen mal zu sitzen, also jetzt nicht bei uns, sondern außer Markus Burkhardt, ist was, ein ganz schlimmer Ort, aber ich finde Besenwagen halt gar nicht schlimm. Weißt du, also, also für mich ist Besenwagen jetzt nicht irgendwie, vieles ist ja so ein so Synonym für, man, man hat etwas nicht erreicht oder, weißt du, also Versagen. Also, aber ich find, ja. ja, Versagen, aber ich finde das halt gar nicht. Ich finde Besenwagen ist halt so, hey, gut, Job ist getan steckst du ein, also. Ja, also Hanna, du bist
0: alles fertig gefahren bis jetzt. Immer nach Hause. Nein, das, das, nicht. das
3: nicht. Also ich hatte schon ein <lacht> <nicht's> paar, aber <lacht> bei uns, ich weiß nicht so richtig, ob das so... Ja, wenn Oft haben wir Runden oder so, dann fährt man einfach zur Feedzone oder mhm. steigt da aus oder keine Ahnung, da geht, da geht man jetzt nicht so... Ich, ich muss mal... Äh, andere Profifrauen fragen, ob die schon mal im Besenwagen waren, ob es sowas überhaupt gibt bei uns. Hm. Gefühlt gef noch ja. nie gesehen.
2: Ja. Aber, ja, aber nur bei
3: A-Nach-B-Strecken oder selten? Also.
2: Ja, ich bin mir ziemlich okay. sicher, dass so bei den Frühjahrsklassikern bei euch auch auf jeden Fall einen Besenwagen gibt.
1: Aber ist ja gut, dass du ihn noch nie gesehen hast. Ist ja erstmal ein gutes äh, Zeichen. <lacht> ähm,
2: ja, tendenziell sind also es ja auch eher so Sprinter und Sprinterinnen, die so. Das Klingt jetzt mal makaber, mal gesehen aber der, haben
3: zumindest. Ist am Ende ist der Krankenwagen oder man fährt halt, man hat so eine, deswegen hat man die Karte auch auf dem Garmin, sonst <lacht> findet man ja den Weg nicht mehr zurück. also
0: ähm, Was mir jetzt einfällt, weil du vorhin gesagt hast, du hast noch nie mit dem Trainer trainiert, jetzt hast du einen. Wie, wie fühlt es sich denn jetzt an? Die Norweger, die sind doch bestimmt auch relativ hart drauf. Jetzt jeden Tag nach Plan und Intervalle ballern. Ist das so, wie ich es mir vorstelle?
3: Also mein Trainer ist tatsächlich äh, Holländer, aber mhm. trotzdem, es war auf jeden Fall anders. Also ich glaube, in den ersten, die ersten vier Wochen fand ich nicht so toll, aber das weiß er auch, also das habe ich ihm auch gesagt. Ähm, ich habe ihn eigentlich jeden Tag gefragt, ob ich nicht ein bisschen mehr trainieren kann, weil <lacht> erstmal habe ich so eine... Die Offseason war länger, als ich wollte. Und dann ähm, hätte ich in der ersten Woche irgendwie zehn Stunden Training. Das fand ich gar nicht so toll. Und dann habe ich das ein bisschen gestreckt. Aber dann, jetzt halte ich es eigentlich gut ein. Aber dafür fällt es mir auch manchmal schwer. Also die Intervalle dann durchzuziehen oder so, muss ich schon sagen, wenn ich denn den Plan korrekt mache, bin ich auch platt.
0: Ich ich denke jetzt halt so, du hast die ganze Zeit ohne wirklich professionelles Training schon so gute Ergebnisse gefahren. Könnte jetzt sein, dass du auch voll einschlägst dieses Jahr einfach.
3: Oder das, richtig scheiße fahren. Ja, also denn,
0: weiß ich nicht. Ich glaube, die Trainingswissenschaft heutzutage, die ist schon relativ stabil drauf. Ich vertraue da eigentlich schon relativ gut.
3: Ist, ist schwierig zu sagen, ist tatsächlich, also im Moment... Äh, auch, was ich mich frage, wie ich in Form bin, weil wir haben einen powermeter der liest ungefähr 30 Watt weniger als der bei Canyon. Und Welche war das
0: jeweils? Wir hatten heute schon öfters äh, mal solche Themen auch.
3: Nee, Also der, jetzt habe ich einen von Shimano und vorher den von SRAM Und der liest also wirklich einen riesen Unterschied.
1: Ernsthaft? Okay, da muss ich jetzt mal einhaken. Ich fahre, äh, ich habe auch zwei Räder mit den Power mit dem du gerade genannt hast und das bei mir haut das hin, also ist identisch. Ich habe
3: hab das auf der Rolle getestet mit dem, ich hatte noch das alte Rad von Kenyon und habe das auf der Rolle getestet mit quasi Erg-Mode, weil ich, ich bin draußen gefahren und habe gedacht: Oh mein Gott, die Off-Season war wirklich, wirklich gut und habe so gedacht: Das kann, das kann nicht sein. Ähm weil ich einfach so niedrige Wattwerte hatte. Und quasi, also, das ging einfach nicht und ich hab's getestet und es sind so. Ja, je nachdem, also wenn man Grundlage fährt, sind es ungefähr 15 Watt und wenn, wenn man dann Richtung FDP fährt, sind es 15 bis 20, 25. Das nervt. Watt und, aber.
2: Mal, mal prüfen lassen, gut, das Ding. Ich glaube, das geht richtig gut, vorwärts.
3: Guter Neustart mal, ja. dass man sich nicht so auf die Zahlen fokussiert.
0: Gib doch mal kurz noch als allerletztes, was wir heute machen, noch so ein paar Lakritz-Recommendations. Welche Produkte empfiehlst du?
3: Also. <lacht> <lacht> also ich merke am meisten die Lakritz, die es in Paderborn im Unverpacktladen gibt. Die sind wirklich gut. Ich weiß nicht die Marke, weil es steht natürlich nicht drauf. Aber die ist wirklich super gut. Und da, es gibt aber auch eine Online-Seite, die heißt Lakritz Fritzen. Da kann man ungefähr alle Lakritz kaufen, die man will. Und ansonsten, wenn man was Spezielles will, ist auch Lakritz bei Bülow. Ist richtig gut, das ist so Schokolade um die Lakritz drum. Das ist für die Leute, die nicht so gerne Lakritz mögen, Und dann noch ein bisschen Schokolade dabei. Ist also doppelt. Aber da muss man auch gucken, da gibt es auch extrem exotische Sorten, die sind dann so mit Chili und so, ist nicht so mein Fall. Aber es gibt, gibt viele Sachen. Aber hier in Paderborn, in der Nähe von Dänemark schon quasi, gibt es auch so eine extra äh, dänische Lakritz-Abteilung im Rewe. Finde ich auch sehr gut. Ernsthaft? Ja. Das ist aber geil. Das ist, das geil. ist wirklich geil. Das, ist, das liegt daran, weil wir jetzt so hoch im Norden sind. Ähm
1: ja, aber Berlin ist noch höher und wir haben das nicht... Gibt es 100
3: Pro irgendwo. Aber bestimmt. Und gibt's war noch
1: höher und da gab es auch nicht. Ja.
3: Aber das, da muss man einfach gucken. In Berlin gibt es eigentlich alles. Da muss es bestimmt einen dänischen Lakritzladen geben, bin ich mir sicher. Ja, ich.
2: Also ich, in ich Köln gibt es einen Laden, falls du mal hier bist. Bärendreck heißt der. Bärendreck? Äh. Ganz viel Lakritz. Ja.
1: Okay. Gut. Ich habe jetzt Hunger und muss, äh, muss einkaufen gehen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> alles klar. Ja, dann. <lacht> Sag
0: ich danke, dass du da warst, Hannah. Dann ähm, verlassen wir jetzt das schöne Paderborn Und lassen dir noch ein bisschen was von diesem Abend übrig Und ähm, ich bin gespannt, wie das so läuft Ich glaube, Uno X, das wird gut mit Hanna Ludwig
3: Danke euch für die Zeit Und noch einen schönen ja, Abend
2: Ebenso, und ich bin echt mega gespannt Danke Und äh, wir werden dich verfolgen mit dem Besenwald. Genau <lacht> Kannst nochmal einschalten.
1: Ich, ich, genau, ich folge deiner Lakritzspur. Ja. <lacht>
3: ja, und wenn ich dich nochmal irgendwann sehe, dann äh, schicke ich dir mehrere Rezepte von meiner Oma.